0: Willkommen, liebe Popkulturfans, fans liebe Popkultisten, Popkulturjünger jünger und Jüngerinnen, zur allerersten verspäteten Popkultur-Beichstuhl-Folge mit dem, jetzt nenne ich mir mal als erstes, weil das ein bisschen negativ ist, mit dem vor roten Archivar Daniel Enstrasser und mit dem hervorragenden, geschätzten...
1: Michi Baumgartner, darf ich mich selber vorstellen, hat es nicht einmal zu dem gereicht.
0: Vor lauter Scham.
1: Vor lauter Schamesröte. Ja, unsere Weltpremiere in zweierlei Hinsicht, die erste verspätete Ausgabe und die erste Ausgabe, die nicht äh, einen gleichen Titel wie ein Star Wars-Film hat, nämlich Episode 7. Ah, sehr gut, stimmt, genau. Das ist nichts mehr.
0: Das ist nicht schlecht, Da sage ich nichts mehr. Wir klemmen wieder hinter die Mikrofone und hinter die Chintonics bei allerbesten Podcast-Wetter bei 28 Grad aktuell bei mir ähm, im aufnahme -Kabuff. Im popkultur bitte. Im Pop so viel Zeit muss sein. Wir haben äh, heute wieder eine Classic-Folge zu zweit.
1: Mhm. Wie früher. Ein Sommer, mhm. wie, ein Sommer wie damals. <lacht> Ja, ich freue mich schon. Wieder mal nur mit dir, ohne, ohne lästige Gäste. <lacht> Nein, unsere Gäste waren bis jetzt immer großartig. Letztes <lacht> Mal mit der Lisandra war sehr, sehr unterhaltsam. Ich glaube, der Podcast hat noch weitere drei Stunden gehen können. Da hat man noch viel, viel zum Reden gehabt. Und äh, mit dem Marco ist natürlich auch immer, immer ein Spaß. Ähm, und das ist sehr, sehr witzig. Da wird es auch noch mehr geben.
0: Ich habe mir schon gedacht, ähm, ob man vielleicht, weil mir sind dann im Nachhinein so viele Fragen ja. eingefallen, die man die Lissandra ähm, hätten fragen können, jetzt nicht Popkutter-mäßig, sondern einfach nur Tattoo, also so Technikfragen. Hm. Das haben wir irgendwie, und die haben mehrere, ich habe es ähm, ein paar Leute erzählt. Mehrere Zuschriften ähm, bekommen? Nein, nicht Zuschriften, eigentlich nur halt im privaten Umfeld. So, ah, bitte frag das oder das. Ich will das jetzt nicht spoilen, was. Mhm. Aber ähm, das habe ich leider alles vergessen. Also nicht vergessen, äh, wie die Fragen waren, sondern ich habe es vergessen zu fragen.
1: Können wir mal noch eine Episode machen mit ihr? Ich glaube, ihr taugt für Das war lustig. Sie ist eine super nette Gesprächspartnerin. Kann man gern jederzeit wiederholen. Wenn sie, das jetzt, wenn sie das jetzt hört, dann. Ähm like uns auf Instagram. <lacht> <lacht> ja, apropos Instagram. Ich finde unseren Instagram-Account eigentlich ganz toll. Ich wundere mich, warum wir noch nicht mehr Likes haben. Ich finde das wirklich unterhaltsam. Ich bin heute über einen Post gestolpert, den ich gemacht habe, den ich, wo ich gedacht habe, geil, was ist das? <lacht> ja. Das, muss ja das, das ist aber der Qualitätssiegel, äh, qualitätsmerkmal mal.
0: <lacht> Nicht? Oh, das war oh, das lustig. Alles für mir, kein Wunder. Ja,
1: genau, so war es irgendwie. <lacht> Nein, ich habe äh, heute das gepostet, äh, wo wir nächstes Mal drauf eingehen. Wenn wir die, die ähm, wir kaufen uns ja immer, bevor wir Urlaub fahren, irgendwelche neuen Spiele für den Urlaub, also irgendwelche Brettspiele oder Kartenspiele und da ähm, nach Fuchs im Wald habe ich jetzt und durch, dass man wir, wir haben immer Spiele zu zweit gesucht und auch gefunden, eben Fuchs im Wald zum Beispiel und ist, jetzt, Entschuldigung, ja? ist, Fuch, ist Fuchs im Wald, kennt man das? Kartenspiel für zwei Spieler, man kennt es nicht, aber es ist ziemlich ein cooles Kartenspiel, kann ich nur empfehlen. Okay. Ja, also es ist wirklich, wirklich, wirklich cool. So. Ähm, und Eben, danach, nachdem wir jetzt nicht zu zweit auf Urlaub sind, sondern zu viert diesmal, habe ich ähm, das Weiße Hai-Spiel gekauft. Habe gar nicht gewusst, dass es das gibt, habe ich gesehen. Und habe gedacht, okay, passt perfekt zum Urlaub auf Elba, Ein ähm, da Weißes Hai-Spiel zu spielen, bevor man dann ins Wasser geht. Und ja, das habe ich, hab ich jetzt eben ähm, gepostet. Und dann bin ich über meinen eigenen Post gestolpert. Und habe gedacht, ah cool, weißer Hai. Und dann war es <lacht> mein Post. Ähm, werde ich dann in der nächsten Ausgabe nach dem Urlaub wieder... Ähm, ausgiebig reviewen, aber auf jeden Fall hoch sich super an, es spielen drei, ähm, spielen gemeinsam die drei Hauptcharaktere und eine spielt ein Hai. Das ist ganz witzig, also das das glaub, ich, ich ja. Spiel.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, dass es bei die, es kommt natürlich beim Instagram-Auftritt nicht nur auf die Likes an, natürlich kommt es nur auf die Likes an, aber jetzt, ich sage jetzt mal, menschlich gesehen und inhaltlich gesehen, käme es jetzt nicht nur auf die Likes an, weil ich muss einmal ein großes Lob an die Fans, an die, an die Hörer geben, weil ähm, wir haben Hörer, die wirklich, ähm, ich habe das jetzt schon mitgekriegt durch so Posts, die ich privat gekriegt habe, die wirklich jedes Mal, äh, wenn eine Folge äh, neu online ist, so, so richtig mit, mit Whisky und mit äh, Beine hoch am Balkon Podcast horchen
1: Das finde ich super, wie es sein soll. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, Deswegen machen wir das ja. finde ich ein bisschen. Ah. Und natürlich, um sehr unser Ego zu befriedigen. <lacht> Weil wir uns gegenseitig <lacht> so, so gern reden hören. <lacht> Na, der, der Bene in Bali ist auch immer, Der freut sich einmal, wenn eine neue Episode online geht, sogar. Sein, sein Fenster ähm, zurück und in die Bob-Hutter-Welt. Hallo Bene übrigens. Hallo. Hallo. Ja, und
0: jetzt bin ich mal, jetzt, jetzt mache ich das einmal. Jetzt schnapp ich mir gleich ähm, nochmal Redezeit. Und jetzt frage ich dir mal zum allerersten Mal, was ist ein. Seit, unseren, seit unserer letzten Aufnahme bei dir so popkulturmäßig wichtig wird und abgegangen.
1: Gibst mir also quasi deine Redezeit. Ähm, ja, war viel, relativ viel eigentlich, also E3 war, da werden wir dann eh noch kurz drüber reden, ähm, wo Xbox ziemlich vorgelegt hat, um das einmal, ähm, mhm. um das einmal äh, nett auszudrücken für die Konkurrenz und ähm, ziemlich, ziemlich viele coole neue Sachen angekündigt hat. Um, und natürlich Ratchet Clank ist rauskommen auf der Playstation 5, habe ich mir gleich, gleich geholt, um, und schon, auch schon relativ ausgiebig gespielt, und ist, ich habe noch nie Ratchet Clank gespielt, muss ich zugeben, um, und das hat mich sofort gehabt, super cooles Spiel, super coole Story, Grafik, unglaublich, Gameplay, wirklich cool und witzig, und was mir zum ersten Mal so jetzt äh, bei der Next Generation gepackt hat, ist ähm, das spielt sich wirklich wie ein Pixar-Film. Also von der Story her, von den Dialogen, vom, vom Setting, das ist wie wenn du am Pixar-Film spielst und nämlich nicht die Zwischensequenzen sein wie ein Pixar-Film, sondern alles. Oder? Also da ist, da ist alles wirklich High-End und richtig macht richtig richtig viel Spaß. Also falls du mal jemals an der Xbox äh, an der PlayStation 5 kriegst, dann
0: das ja, schaut schlecht aus. Momentan
1: hole hol das unbedingt. Also, es ist wirklich ähm und ihr habt gemerkt, dass mein Returnal, mein Returnal genörde ähm, hat mir besser gemacht im Shooter-Spielen. Nicht viel, äh, aber ich bin ein bisschen besser.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe Ratchet Clank auf der, also zum ersten Mal auf der PS2 gespielt. Das waren natürlich auch die ersten Teile und da habe ich insgesamt gespielt äh, und die haben mir auch extrem gut gefallen und die waren damals schon grafisch, das waren echt schon bretter grafisch, das war so mitunter so die schönsten Titel, die man auf der PS2 mhm. so zum, zum, Sehen, äh, zum, zum Sehen gekriegt hat und mir hat da das Gameplay ähm, gut gefallen ich kenne es jetzt nur von den Trailer ich sage jetzt mal grundlegend ist es gleich wie früher ich schätze mal, du sammelst halt, äh, es ist quasi ein Jump-and-Run-Shooter, wo du halt so zwei verschiedene Arten von Währungen einsammelst, genau, um, deine, genau. um Waffen zu kaufen und zu upgraden. Und ich finde die Charaktere halt extrem liebenswert und extrem lustig. Also der Clank, der kleine Roboter, also der, der Ratchet ist so ein fuchsartiges Wesen, ein Lombax. Ja. Und der, sein, sein kleiner Sidekick, der Clank ist äh, ein kleiner Roboter, den er ich, als Rucksack trägt. Ist das immer noch so? Ja. 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 Und das sind halt extrem niedliche Charaktere. Und mir hat es damals schon gewundert, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe das jetzt ähm, auf, also ich hab auf der PS3 ich keinen Teil gespielt und PS4 habe ich nicht gehabt. Ähm, aber mir hat es damals schon gewundert, dass es da nicht mehr Merch gibt, weil das wäre ja ideal. Die Merch-Maschine Merch anschmeißen. Ja,
1: ja. Also Merch kannst du da unendlich, unendlich viel machen. Ich find, ich bin noch nicht dahinter gekommen, an was es mir erinnert, aber es erinnert mich an einen Animationsfilm. Auch der Böse, oder die, 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 die Gegner, ähm, die so Roboterwesen sein, mit so Tentakel und so eigentlich so in Ufos sitzen und mit quasi mit ihren also oben so Augen auf Stiele haben. Es erinnert mich an einen, ein bisschen wie, wie die Robinsons. Hast du erinnert an den Animationsfilm? Mit, no. mit den Robinsons hat er gleich gehausen. Aber es erinnert mich an was, ich bin noch nicht dahinter gekommen, aber es macht wirklich Spaß und, und es ist einfach, die Waffen sind halt super, super crazy, witzig, auch wie sie erklärt werden. Um, das hat alles einen super netten Charme. Also ist echt ein Spiel, was ich jetzt was ich, was ich ohne, ohne Abstriche empfehlen kann. Macht wirklich richtig viel Spaß. <lacht>
0: Ja, es hat ja, wo das rausgekommen ist, in die, ich glaube das war so in die frühen, mittleren 2000er oder sowas, da hat es ja einige ähm, Serien gegeben, also äh, Spiele-Serien, die so ähnlich waren. Also ich kann mich an Sly Cooper erinnern, war vom Style ja, her okay. ähnlich, war glaube ich auch ja, Jump'n'Roll. Banshee und Kasui oder? Banshee und Kasui ist schon älter, das ist glaube ich schon von Nintendo 64, glaube ich. Ja. Das hat Aber es damals schon
1: gegeben. Da hat es auch noch einen Nachfolger gegeben, oder? Da hat es auch
0: noch einen Nachfolger gegeben und ähm, Jack and Dexter.
1: Mhm, genau, stimmt, ja.
0: Und was, was habe ich mir noch gedacht, was so ähnlich war? Es fällt mir nichts mehr Ja, die Ah Crash Bandicoot war auf genau. PlayStation. Ja. Gell? Mhm. Sind wir ich, natürlich ich spiele jetzt nicht mehr so viel wie früher und ich habe es dann immer so auf dem Schirm, aber ich glaube, das sind einige, einige alte IPs von früher werden immer, glaube ich, werden immer so bedingt, glaube
1: ich. Ja, na das ist das, also ja, das hat mir da ja von, das natürlich gleich von Anfang an gehabt und wo ich, wobei ich überhaupt keine Vorgeschichte kennen, oder? Und das baut schon ein bisschen auf, weil sie, sie ähm, treffen da Charaktere, die sie anscheinend schon aus früheren Abenteuern kennen, weil sie sind in verschiedene Dimensionen, oder? Rift Apart heißt es ja, mhm. das heißt, es wird quasi so ein Dimensionator, hast heißt es, gleich wird zerstört und reißt dann quasi so äh, Löcher in die Dimensionen und sie springen da halt äh, durch die Dimensionen und treffen da auf verschiedene Charaktere, die sie eben entweder aus ihrer Dimension schon kennen oder eben von früheren Abenteuern und, und dadurch sagt er halt ah, ist das nicht, bla 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 und dann denke ich mir ah okay, den kennen ich jetzt schon, aber ich habe ja keins gespielt, deswegen fehlt mir ein bisschen das quasi der, der, der wie sagt man der Konex weil also ich habe jetzt da nicht die Background die, ich habe die anderen um, auch noch spielen, aber es macht das nichts da aus
0: na, was mich da erinnern kann, war, glaube ich, die Story war schon immer da, aber war jetzt auch nicht so mega kompliziert. Nefarious, glaube ich, heißt genau. der Bösewicht, ja. gell? Ja, ja, der ist halt immer der Bösewicht. Ja. Und da hat es dann auch noch andere, es ähm, uh. hat das so einen Superhelden geben, den gibt es, glaube ich, auch wieder, oder?
1: Yes. Also am Anfang, du bist auf, deiner, auf einer Parade, wo deine Abenteuer aus vergangenen Tagen ähm, quasi ähm, gefeiert werden und da sind eben drei ja. so andere Superhelden und und du bist quasi so ein bisschen in Pension eigentlich. Also du bist mhm, jetzt nicht mehr, okay. da, nicht mehr unterwegs und dann passieren eben diverse Sachen und von da geht es dann los. Aber ist echt cool, also kann ich nur empfehlen. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Ähm, bei Returnal bin ich übrigens im zweiten Biom, war ich das letzte Mal auch schon, aber ich bin jetzt nicht mehr zum Zocken gekommen, weil es eben ähm, ähm, ja, Ratchet Clank dazwischen gekommen ist und ich gerade irgendwie im Game Pass FIFA 21 Zock, vielleicht wegen der EM. Und die da gerade meinen Lieblingsverein, den Mockham äh, Football Club aus der, glaube ich, vierten englischen Liga, versuche in die Premier League zu führen und den Club auch nur deswegen habe, weil er einen Schrimp im Logo hat. <lacht> Macht aber ja. Spaß. Aber das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Also das ist halt irgendwie, wenn man zockt, durch immer spielt zwei Sopatini, ist eine halbe Stunde vorbei. sie sind ja. ja. Genau, das <lacht> ist und es, ja. na No, sorry. Und ähm, was noch passiert ist, ist Loki ist passiert. Wieder was, um dich auf deine Sünden hinzuweisen, weil du wahrscheinlich Loki noch nicht gesehen hast. No. Ähm, aber Loki, ähm, der Gott des Schabernacks, neue Disney Plus Serie, ähm, haben wir eh schon kurz an angerissen, glaube ich mal, in der, der letzten Episoden. Ist jetzt gestartet am, am 9. Juni. Ähm, heute ist Episode 3 rauskommen. habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also einen Teil habe ich gesehen. Um, und ist richtig geil. Also mega cooles, um, cooles Setting, also Setting im, auch im Sinne von von die Kulissen, wenn man das so nennen kann. No, 2021. Um, das spielt irgendwie, also die, die TVA, wo er eben dann hingelangt, nachdem er damit ein ähm, um, aus um, Infinity War ist es, glaube ich. Jetzt schlagen wir dort keine Ahnung. Du warst es eh nicht. Uh, und unsere Hörer wissen es wahrscheinlich besser, aus welchem da mit dem Deserak abhaut. Ja, du weißt es weißt war
0: nicht Infinity War und nicht Endgame, oder? Bei Endgame, Doch, Infi bei, es war Infinity War. Infinity War, Doch, war
1: es glaube ich. Ja. Wo sie ihn aus, hm. aus dem Turm abbringen, oder? Und dann unten. Ja, weil die,
0: die zwei habe ich nämlich noch gesehen.
1: Ah, super. Okay. Jedenfalls, <lacht> es knüpft quasi dort an, wo er da abhaut. Ähm, und dann wird er eben von der TVA aufgegriffen. Äh, die TVA ist quasi die, ähm, die Behörde, die die Zeitlinien äh, kontrolliert und schaut, dass da ähm, die Zeitlinien in, quasi in, in der richtigen, im richtigen Ablauf bleiben. Und dort kommt er eben hin. Und dann ist dort der ähm, Owen Wilson, das ist Owen Wilsons Charakter, der ihn dann quasi ähm, vor, dem, vor, dem, vor der Auslöschung rettet und sagt, er muss ihm helfen, eine Variante zu jagen. Ähm, also eine Variante ist immer eine Abweichung von der Zeitlinie. Ähm, das heißt, wenn, wenn quasi, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, wenn quasi jetzt dein anderes Ich aus einer anderen Dimension die Dimension wechselt. Also eine Variante, also prinzipiell eine, nein, so, eine Variante ist bist quasi du in einer anderen Dimension. Oder? Mhm. Und es gibt eine Variante, die eben die Dimensionen wechselt und dort TVA-Agenten umbringt. Und er will eben, dass der Loki ihm dabei hilft, diese Variante zu, äh, zu fangen, dingfest zu machen quasi. Und das lustige ist, die TVA, das schaut einfach alles aus wie so eine 70er-Jahre-Behörde. Also ganz viel Orange, die runden Bildschirme, oder? Es schaut aus, als ob das einfach in die 70er spielen tat. Und das finde ich, find ich super cool. Das also hat einen super coolen Charme. Und ähm, Tom Hiddleston ist sowieso ein sehr guter Loki. Und Owen Wilson, liebe ich, auch. ich sehr, sehr, sehr. auch. Einer meiner Lieblingsschauspieler eigentlich. seit Zuländer. Hansel. <lacht> Nein, ist ein super cooler Schauspieler, super cooler Typ. Und spieler einen coolen Charakter. Und ja, jetzt nach Episode 2 nimmt sie so richtig fort auf und ist. Ähm, Spannend, wird sicher ja cool. Viel Time-Travel-Geschichte natürlich. Und sie, sie bereiten sich halt aufs äh, Multiverse vor, das mag ich.
0: Ja, also. aber jetzt muss ich dir was fragen, das, ähm, die Art, wie sie die Story aufbauen, das habe ich jetzt ja auch schon mitgekriegt, ähm, mit dem mit dem Dimension, also mit dem die, die Dimensionssprünge, mhm. ist das nicht irgendwie, macht es nicht alles, was, also ich habe es jetzt nicht gesehen und ich habe jetzt nur ungefähr ein Drittel oder, ja, Gut die, oder sagen wir, die Hälfte von den von die, ähm, Cinematic Universe Filmen gesehen. Aber wenn das jetzt losgeht, so macht es das nicht dann alles ein bisschen obsolet? Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, wo ich die Star Trek Filme ähm, angeschaut habe. Mhm. J.J. Abrams. J.J. Abrams, die haben mir gut gefallen. Ihr habt da Spaß gehabt, die anzuschauen. Haben wir dann aber gedacht, ja gut, dann ist ja alles quasi alle Folgen aus die 60er und alles aus die 80er, das ist jetzt ja alles obsolet, das ist jetzt ja alles im Prinzip nicht passiert. Mhm. So.
1: Ja, es ist ja ein bisschen anders, oder? Ich meine, Marvel ist ja, Marvel Superhelden sterben und kommen ja wieder, wie sie nennen ja, das meine
0: Ja, das, das meine ich, macht das nicht dann, das nicht dann alles irgendwie so äh, belanglos oder halt äh, hat da dann schon irgendwas Gewicht in der Story, weil man ja im Prinzip immer sagen könnte, naja, aber es ist jetzt ja nur da in der...
1: Der das Punkt ist glaube ich das, im, im Cinematic Universe ist der Schock, dass der m, Iron, also Achtung, Spoiler, machen wir so. Ja, das, ja, ja. ja, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe es ja schon gesagt, aber ist egal, ich ja. sage jetzt nicht mehr. Im Cinematic Universe ist glaube ich der, der Schock, dass er, ähm, ein Charakter stirbt, ähm, deswegen größer, trotzdem Multiverse, weil du weißt, dass der Schauspieler, der den Charakter vielleicht super gespielt hat, den nicht mehr spielen will oder nicht mehr spielen wird in Zukunft. Deswegen ist der, ist der Schock meiner Meinung nach trotzdem im Cinematic Universe größer. Wie jetzt bei den Comics. Wenn bei den Comics denke ich mir okay, keine Ahnung, Beispiel, ähm, Hulk stirbt, ja, okay. Kimball kommt halt zwei Comics später wieder, weil er halt aus einer anderen Dimension oder was auch immer. weiß du, Ja. Und im, im Cinematic Universe, wenn da ein Charakter stirbt, ähm, dann hat man ja irgendwie, also ich zumindest denke mir, dann, boah, der ist jetzt, äh, keine Ahnung, der Hulk, oder Hulk ist jetzt vielleicht ein Beispiel, wenn du kannst CGI machen, aber ähm, jetzt ja, der Hulk -Eye oder der Spider-Man stirbt, oder? Und dann sagst du, okay, boah, jetzt ist der Spider-Man tot, und der kommt dann nimmer, dieses Schauspieler als Spider-Man, der mir vielleicht gut taugt hat oder deswegen hat es schon ein Gewicht wenn der Charakter stirbt dass er dann dass dann der Spiderman wieder kommt und von dem anderen gespielt wird ist jetzt mir denke ich mal ja also ja. ich weißt du, also ich glaube das ist für mich jetzt ein bisschen so eher das das Problem ähm, aber ob der Spider-Man jetzt stirbt dann stirbt er halt und ja bei Comics stirbt doch nie wer wirklich das war doch immer schon so oder
0: ja aber es gibt ein Beispiel also ich finde, ähm, Rick and Marty, wer das kennt und wer das gesehen hat, die, die, die Folgen, die bis jetzt rausgekommen sind, Rick and Marty haben das innerhalb von einer 20-Minuten-Folge wesentlich besser gelöst als alle anderen Comics und Comic-Verfilmungen, die ich bis jetzt gesehen habe. Kannst du dich daran erinnern, an die Szene? Es gibt bei Rick and Marty, ich will es jetzt nicht spoilen, aber es gibt eine Folge, wo sie am Schluss Gräber ausheben. Mhm. Weißt du, welche Folge ich meine? Ich glaube schon, ja. Und also bei Rick and Marty ähm, geht es ja auch um so Multiversen, ganz, ganz stark und um verschiedene Dimensionen und verschiedene äh, Realitäten. Und die haben es geschafft, dass das dann trotzdem nicht obsolet ist und trotzdem nicht ähm, äh, beliebig. Ja. Und es gibt auch Folge von Rick und Marty, wo es genau um das Thema geht. Was ist wenn jemand in einer Dimension stirbt und quasi in unendlich vielen anderen er trotzdem immer noch da ist? Und die haben es geschafft, das trotzdem so tragisch und so schwer ja,
1: ja, äh, darzustellen,
0: erinnern, ja. dass man wirklich da sitzt und sich denkt, um Himmels Willen, hey, was schau ich da gerade? Mhm. Also da, das, hat, das, das haben sie beim MCU nie geschafft, finde ich. Mhm. Und das, wir reden da über Rick und Marty, das ist im Prinzip... Ja. Ähm, Eine 20 Minuten -Serie. 20 Minuten Slapstick, aber halt dann doch mehr als das andere mit sechs ja. Stunden Film zusammenbringen. Das ist schon.
1: Oder wie viele Stunden seien es? Es gibt 23 Filme, also das ist schon.
0: Na jetzt Endgame und Also Endgame,
1: und und ja. Ja. Und ja, na aber jedenfalls Loki frei. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Macht Spaß. Ähm, ja, das waren eigentlich. Nein, genau vom, vom, aber das kann ich anders sagen wenn wir unsere unsere rivalen angehen ähm, ihr
0: habt eine gute Überleitung ähm, zu was was das mich beschäftigt hat nämlich der Tom Hiddleston als Loki mhm. der spielt nämlich in, ähm, in einem von meine absoluten Lieblingsfilme mit ähm, und zwar möchte ich das jetzt nutzen weil ich den vor kurzem jetzt wieder äh, ich habe ihn nicht gesehen aber ich habe mir vorgenommen ihn jetzt wieder mal zu schauen ähm, und zwar zum ersten Mal äh, mit der Rebecca zusammen, ähm, und zwar ist es Only Lovers Left Alive vom Jim Charmush. Mhm. Für 2013 da spielt äh, der Dom Hiddleston und die, wie heißt sie, die Tilda Swinton äh, spielen ein Vampirbärchen, die schon äh, beinahe Jahrhunderte zusammen sind und aufgrund der langen Ehe, die sie schon führen, momentan einfach nicht zusammen wohnen und sich dann aber doch wieder treffen. Und Only Lovers Left Alive ist so ein schöner Film mit dem Tom Hiddleston in, in der Rolle für, also das ist die Rolle ist ihm wie auf den Leib geschrieben. Ein melancholischer, Musik und Poesie schaffender Vampir, der in Detroit wohnt und vor lauter Trauer über die Abwesenheit von seiner Frau, die in Marrakesch oder, ich glaube in Marrakesch lebt, äh, auf Selbstmordgedanken kommt. Und der Film, den möchte ich jedem empfehlen. Ähm, ich weiß nicht, die, die äh, Zuhörer kennen sicher, ist ähm, ein Cinematograf in Innsbruck, ein kleines, ein kleines Kino in Innsbruck, das die äh, Tradition hat, dass es jeden letzten Uh, jeden letzten Montag? War oh, das ist jetzt peinlich? Also, es gibt den letzten Film im Monat immer und das war ganz, ganz lang Clerks. Also, die haben jeden zum Monatsende immer den gleichen Film gespielt, jahrelang oder jahrzehntelang bald. Und ähm, Clerks ist dann abgelöst worden durch einen anderen Film, den ich jetzt nicht mehr war aus dem Gedächtnis. Und Only Lovers Left Alive von Jim Charmus hat es dann eben auch geschafft, im Cinematograph es hat zu so der Ehre kommen, der letzte Film im Monat zu werden. Deswegen haben wir den öfter im Kino sehen können, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich möchte jetzt an der Stelle die Hörer den, den, den Film ans Herz legen. Ein sehr schöner Film, sehr schöner, sehr lustiger und trauriger Film zugleich von Jim Chalmus.
1: Du kommst immer mit die super Insider-Tipps mit Midsommar und Only Lovers Left Alive und ich komme mit Loki. <lacht> das ist geil, Loki. Hey, ein neues Getränk. Hast du du einen Vorschlag für ein neues Getränk? Du, keine Ahnung, ja, matt Tee mit äh, Pfirsichstücken und äh, keine Ahnung, südkoreanischen ähm, Mangowurzeln und mich hast du einen Tipp: Cola. <lacht> so kriegen wir das immer vor. Das sind immer gute Tipps. Also im ähm, Mitsommer hast du ja, auch, jetzt passend zum Mitsommer, hast du ja Mitsommer auch empfohlen, also deine Filmempfehlungen. Um, den kann ich durchaus was abgewinnen. Also uh, habe ich auch noch nicht gekannt, Only Lovers Left Alive, weil ich immer, weil ich mir ansehen.
0: Unbedingt, ja. Kann ich jedem empfehlen. Also ich sage jetzt einmal, sogar wenn man ähm, wenn man jetzt Vampirfilme, wenn man denen nichts abgewinnen kann oder wenn man Vampire als ähm, äh, so mystische oder, oder popkulturelle Figuren nichts abgewinnen kann, der Film bietet schon mehr als nur das reine ähm, Vampirklischee hm. ist. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie den, den Blutkonsum von den Vampire, die trinken nur sehr selten Blut, aber wenn, dann wird es immer so dargestellt, ähm, so ein bisschen wie, wie in Pulp Fiction der Heroinkonsum.
1: Ja, okay.
0: Ja, das ist immer sehr der genussvoll.
1: Rausch. Genussvoller
0: Ja. So. ja. Aber, ähm, weil du es mit hast, sagst, das Zweite, was mich beschäftigt hat, ähm, ist Ebenfalls ein Horrorfilm. Und zwar gibt es einen Trailer vom neuen Film von Neil Blomkamp. Äh, der Regisseur von District 9.
1: Mhm.
0: Ist das die richtige Ziffer? District
1: 9? Ich weiß nicht, ist das mit der Katniss? Katniss Aberdeen? <laughs> District 9 ist... Die Katniss Aberdeen ist District uh, 12. Ja, yeah, District 9.
0: Schon, gell? Ja, ja. Ja, äh, Daniel Blomkamp hat einen neuen Film gemacht. Ähm, ähm, wie gesagt, der Regisseur von District 9 und Elysium und A Chappie. Das ist, glaube ich, der Film, der die meisten ähm, nach District 9 erreicht hat. Und zwar hat der Film Demonic. Ähm, gibt es einen neuen Trailer. Ist ebenfalls ein Horrorfilm, wie Midsommar ist äh, produziert worden von die AGC Studios, das ist ein relativ neues, re relativ neues Studios, relativ ähm, klein, glaube ich, die haben noch nicht so viel gemacht, 2018 gegründet, die haben jetzt, ich habe jetzt nichts gekannt, was die gemacht haben bis jetzt. Der Kinostart ist im August und der Neil Blomkamp hat äh, es wieder geschrieben und Regie geführt, gefilmt haben sie es in Kanada, in British Columbia während der Pandemie jetzt und das schaut wieder mal nach einem Horrorfilm aus, den ihr gefallen könnt. Also man sieht im Trailer, der Trailer verrät wenig bis gar nichts. Es hat wohl was mit virtueller Realität zu tun mhm. und mit, ähm, ich sage jetzt mal, Dämonenbeschwörung oder ja, Dämonenbeschwörung oder Satanismus. Ähm, der Trailer ist ziemlich intens, was Bilder, Ton und Musik angeht. Und was halt auffällig ist, es spielt bis auf den VR-Aspekt, den man kurz am Anfang vom Trailer sieht, so wie es ausschaut, Technik hat es keine Rolle, weil äh, District 9 und Elysium und Chappie haben ja sich ja immer ähm, so ein bisschen hervorgehoben, dass der Neil Boomkamp mit wenig Mitteln oder mit wenig Budget oder mit relativ wenig Budget eine sehr gute äh, Science-Fiction-Welt darstellen hat können, mit sehr viel Technik, sehr viel Robotik. Mhm. Der Film wirkt jetzt wie so ein richtig ja, so ein klassischer Horrorfilm. Okay. Ähm, man muss ihn anschauen. Es ist eben, wie gesagt, das Zusammenspiel aus Bild und Ton wirkt schon sehr bedrohlich.
1: Also da freue ich mich schon sehr drauf. Können wir den auf unserem großartigen Instagram-Account, den alle liken sollten, at popkultur-beichtstuhl um, vielleicht verlinken?
0: Kann man schon verlinken, auf jeden Fall, ja.
1: Hast du gewusst, dass der Neil... Also der,
0: der, der, der Trailer ist jetzt auch nicht ähm, irgendwie explizit, also den kann man auf alle Fälle verlinken, ja.
1: Habt, hast du gewusst, dass der Neil Blom, Blomkamp's Alien äh, 5 macht? Na, machen wollt. Er wollte es
0: machen, glaube ich. Also da war ganz lange hin und her, das haben sie ja dann gecancelt, oder?
1: glaube.
0: Ja. <lacht> Ich weiß, dass er einem Gespräch war oder er hat gemacht so Halo Shorts, so Halo Short-Filme.
1: Ähm, anthem, oder? anthem Short-Filme.
0: Nein, oder von Halo hat er, glaube ich, auch, ja.
1: Live-action, Kurzfilm von Anthem hat er gemacht. Ah, okay, ja. Crazy.
0: Der kann das, der kann das sehr gut so. Ähm so Robotik inszenieren so, mhm. so Robotertechnik das macht er immer sehr gut, finde ich ja und der Monik, da bin ich jetzt schon gespannt drauf weil ähm, ich habe jetzt seit mitsommer der jetzt ja auch schon ein bisschen her ist, jetzt nichts mehr also, was Horrorfilme angeht, jetzt nichts mehr gesehen was mich so wirklich begeistert hat und der schaut so aus, als ähm, wäre das wieder mal saftiger was Horror zum Film. Gruseln was zum Gruseln
1: gut. bin ich gespannt ja, und dann äh, natürlich die E3. E3 wollte man noch kurz anreißen, ja. Ähm, hast genau. du es irgendwie live angeschaut oder hast du nur Berichte?
0: Na, ich habe äh, nur Berichte gesehen.
1: Ähm, was ist dein Highlight von den Ankündigungen? Eigentlich ist der gesamte Xbox-Showcase eigentlich für mich ein Highlight, weil das für mich einfach so die Zukunft des, des Gamings ähm, so ein Hinweis auf die Zukunft des Gamings gibt, oder wenn, wenn wer wie Microsoft sagt oder Xbox sagt Ihnen ist nimmer die Konsole quasi ist nimmer ihr Main Target, sondern, sondern sie wollen wollen spielen überall auf, auf neuen Bildschirmen ermöglichen, dann ist das irgendwie so für mich das was ich mir als Kind immer gewünscht habe, oder weißt du, als Kind oder Jugendlicher, hast du immer am, am, am PC daheim gespielt oder auf der Konsole, also ich meistens PC, und immer wenn er außen warst, hast du nicht mehr zocken können oder im Urlaub hast du nicht mehr zocken können. Und dann hat es ein Gameboy, war halt der Gameboy, das war aber irgendwie so Abstriche, dann hat es langsam ähm, PS Vita, ähm, Playstation, ähm, PSP, PS Vita und das war für mich immer schon so, wow, jetzt kann ich schon richtig coole Spiele spielen, wenn ich unterwegs bin, im Urlaub oder so. Weil irgendwie habe ich immer dann jetzt die Switch, oder? Also ich bin voller Switch-Fan, Switch, Switch habe ich auch immer dabei, wenn wir, wenn wir irgendwo hinfahren, also wenn ich mit Arbeiten, also vom, vom, vom Job aus, irgendwo auf dem Dreh bin, habe ich immer die Vita mit, ah, die die Switch mit für am Abend im Hotel was mhm. zocken. Oder oder im Urlaub oder so. Und wenn jetzt Xbox da kommt und sagt, okay, wir wollen das ermöglichen, dass du die überall einhängen kannst und überall spielen kannst und du dann vielleicht jetzt sagst, Bandbreite wäre eh immer besser, außer bei dir. Oh <lacht> um, Gott, ja. Um wenn du dann quasi nur mal deinen Controller dabei hast, im Hotel, die ins Internet einloggst, am Fernseher, auf der Xbox-App ähm, gehst und dort deinen Account eingibst und dann deine Game streamen kannst, dann, hat das schon, dann ist das schon ziemlich, ziemlich ein cooles Ding. Oder, ich. Hast,
0: hast du das schon so verwendet mit dem Tablet und mit dem Xbox-Controller dass ich die hab Xbox haben läuft ich habe um,
1: iOS-Tablets also Tablet ah, okay. und deswegen habe ich es noch nicht eben und Android-Handy, also ob ich jetzt am Handy zocken tat, uh, weiß ich nicht eben Handy ist für mich ich spiele jetzt am Handy ich habe mal probiert so uh, PUBG oder so am Handy zu spielen oder Fortnite oder so einfach weil es mal interessiert hat also aus rein Interesse ähm um, aber ich spiele am Handy halt so irgendwie, keine Ahnung, Home Square, Home, Home Square heißt das, glaube ich, wo halt irgendwelche so Dreier-Kombi spiele. aber ich würde jetzt nicht am Handy irgendein ähm, Adventure zocken, also irgendein nee. Action-Adventure. Naja,
0: es wäre dann, wär dann kein Handy-Gaming, du hättest ja einen Xbox-Controller mit und du würdest ja deine ähm, Xbox-Spiele auf dem Handy spielen da mit Aber
1: ist dem Controller. das Display nicht so klar dann? Also da bin ich ja eher, ich finde es halt spannend, wenn es heißt, okay, Xbox öffnet sich und ich kann vielleicht auf meiner Switch dann ähm, auch Xbox-Spiele spielen und Nintendo-Spiele spielen oder eben am Fernseher direkt irgendwo, wenn ich irgendwo bin. Finde ich schon ganz cool eigentlich.
0: Also, ich habe es auf dem Tablet ähm, probiert. Ähm, das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert und ich weiß halt nicht, wie das dann ist, wenn du wirklich du musst halt dann Home alles laufen lassen also WLAN und Xbox muss halt alles im Strom sein und muss alles quasi remote einschaltbar sein wenn das wirklich so funktioniert, das wäre natürlich der Hammer also jetzt im nächsten Raum geht es jetzt auf alle Fälle natürlich, da ist ja. überhaupt kein Problem, das funktioniert wirklich fantastisch auf dem, auf dem Tablet und ich finde es ist am Tablet auch groß genug ja. weil die Tablets haben eh so eine Auflösung, dass das ganz in Ordnung ist ich finde es irgendwie aber, das Konzept vom Switch, wie du sagst, trotzdem irgendwie sympathischer, obwohl man die Device dann wieder mitnehmen muss. Ja, Switch, Mir ist mit ist das
1: halt ein, Switch ist halt einfach eine, eine, eine geile, nette Konsole. Also ich, ich mag die Switch einfach. Als, ich mag das Ding. Ich, ich, ich finde die Hardware super. Ich mag einfach die Switch als Gerät. Aber natürlich war es cool, wenn ich, wenn ich jetzt mein ähm, Xbox spiel weil das habe ich vorher gemacht als Kind oder als Jugendlicher war es immer so, du hast gezockt und dann bist Urlaub gefahren, als Beispiel, und dann hast du jetzt 14 Tage nicht mehr zocken können. Und da geht es nicht darum, dass man nicht am Strand sitzt oder im Meer spielt oder gespielt hat, sondern da geht es halt darum, dass man am Abend irgendwo fein im Hotelzimmer halt gerne vielleicht weitergespielt hat. Das ist nicht gegangen, oder? Und das wird halt jetzt, wird halt jetzt ermöglicht werden. Das finde ich schon ganz, ganz cool. Aber ja, ich weiß nicht, ich meine, die, die Switch, Switch macht das eh schon sehr, sehr gut möglich. Aber mit dem ganzen Xbox-Content halt, mit den ganzen Studios, was sie was bei Xbox jetzt Exclusives bringen. Das ist, schon ganz, das ist schon ganz mächtig.
0: Ja, ich habe da ziemlich ähm, Augen gemacht. Vor allem, ähm, was eben direkt jetzt im Game Pass kommt. Also ich habe schon gewusst, dass Microsoft viele Studios, wie sagt man, äh, aufkauft Gekauft hat. Ja. Akquiriert hat. Aber es ist schon eindrucksvoll, wenn man liest, was jetzt alles ähm, direkt zum Release im Xbox äh, eigentlich ja. ist. Meine Highlights waren auf alle Fälle mal ähm, der Outer Worlds 2 mhm. mit einem wirklich fantastischen Trailer. Mhm. Ähm, wo nichts passiert, oder? Wo nichts passiert, wo sie anprangen, dass in die Trailer nichts passiert und dann aber genauso einen Trailer machen, mhm. wie sie anprangen. Ähm, Outer Worlds 1 hat man äh, super gefallen, habe ich komplett durchgespielt und habe jetzt auch die, äh, Ad, also die Add-ons ähm, äh, angefangen. Beryl und Gorgon, glaube ich, hast du das erste. Mhm. Das zweite weiß jetzt leider nicht ich auswendig. Ich
1: habe das leider nie weitergespielt. Leider. Aber es war. Es war ähm, was ich spiele, war witzig, aber ich habe es dann leider nicht weitergespielt. Ich weiß auch nicht warum.
0: Ähm, es ist so ein bisschen wie. Also es ist ja von Obsidian und von die, 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 beiden, ähm, die beiden Game Director haben ja auch an, fallout, an der Fallout-Serie gearbeitet. Äh, und es ist schon so ein bisschen wie Fallout, nicht Fallout Light, aber Fallout in kurz. Weil ich sage jetzt mal, bei den fallout Titel muss man ja schon mal 100 Stunden plus mitbringen, wenn man die wirklich... Ähm, ich sage jetzt mit alle Sidequests, oder nicht mit alle, aber mit einem großen Teil der Sidequests äh, spielen will. Und Outer Worlds, das passiert halt so, ich sage jetzt 40 bis 60 Stunden. Und bringt aber den gleichen Spielspaß wie äh, Fallout-Titel mit. Ich ja. habe jetzt das Barrel and Gorgon angefangen und habe dann schon gemerkt, es, ist, es fühlt sich halt ein bisschen nicht altmodisch, aber ja es ist halt ein langsames Gameplay. Ja, das stimmt. Ja. Also es ist, ein, es ist ein Shooter, es ist quasi wie, man kann es sich wirklich so wie, die, wie Fallout New Vegas vorstellen, ähm, nur mit ganz, viel, mit ganz viel Dialoge und mit ganz viel Crafting und ähm, Character Building. Ähm, man hat alles, was man bei Fallout machen kann und es macht halt den gleichen Spaß, aber es ist halt wesentlich kleiner. Die, die Welten sind kleiner und die Story ist kürzer aber das mindert jetzt nicht den Spielspaß deswegen. Also es ist schon, ich kann das schon empfehlen, vor allem als, wenn man jetzt ein bisschen älter wird und einfach nicht mehr so viel Zeit hat fürs Gaming, dann wird es halt immer schwieriger, wenn man jetzt ruhig einen großen Triple-A-Titel anfangen will. Mhm. Ich habe mir das auch gedacht bei, bei ähm, Cyberpunk, das ist halt ein Spiel, das ich sage jetzt einmal, seit einem halben Jahr schon im Prinzip mein Gaming- Konsum zu 80% darstellt, weil das ja. halt ein Titel ist, da kannst du halt ich habe jetzt 100 Stunden drin und vermutlich kannst du 200 Stunden reinstecken, wenn du willst. Oder mehr. Und das ist halt etwas, da kann man sich halt nur einen Titel aussuchen und den spielt man halt dann ja. ähm, auf so eine Art und Weise. Und jetzt gerade bei sowas wie Outer Worlds, ja, solche Titel könnte man auch zwei, drei spielen im Jahr. Also das hast du,
1: ähm, du ähm, Cyberpunk jetzt einmal, spielst du das regelmäßig?
0: Das spiele ich regelmäßig, ja.
1: Und kann man spielen? Also bei ja auf der Playstation damals gehabt, ich habe ja dann zurückgeben und überlegen wir das dann auch wieder mal ähm, zu holen. Ähm, aber wie will im Wort, bis es wirklich Spaß macht? Es hat mir schon Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich mag da nicht tausendmal sie pflegen und wieder neu starten müssen.
0: Ja, ich habe das eh, äh, ich glaube, da haben wir am Anfang die ersten Folge mal drüber geredet. Ich habe äh, das Glück, eine Xbox Series X zu besitzen und auf der funktioniert es jetzt. Also gut, das funktioniert jetzt nicht. Die, die Bugs oder die, die, die Abstürze sind jetzt nicht schlimmer wie bei anderen Open-World-Titel, ja. die vielleicht, ich gespielt habe.
1: Vielleicht hole ich mir so mal für die Xbox.
0: Ähm, man sieht natürlich schon an alle Ecken und Enden, dass da noch mehr, die wollten mehr, schätze mhm. ich mal. Und es gibt da zu Recht Kritikpunkte, die einfach ähm, berechtigt sind. Also nicht wie die Polizei in dem Spiel funktioniert, ist total, ähm, das ist wirklich sinnlos, weil ähm, wenn man das so... Also, mal kurz beschrieben, wenn du jetzt irgendein Verbrechen begehst, dann spawnt hinter dir und neben dir und ober dir einfach Polizei aus dem Nichts, egal wo du mhm. bist. Und das wirkt halt sehr okay. ja, unfertig einfach. Also das sind wie bei GTA, wo dann die Autos mit quietschenden Reifen rankommen, sondern die sind dann auf einmal einfach, einfach da. Ja. Und die sind dann auf einmal einfach, einfach weg. Also wenn du jetzt die 40 Sekunden lang hinter einem Schreibtisch versteckt, dann fällt er wieder auf Null, der Wanted Level, und die verschwinden dann sofort wieder. Also, die gehen nicht einmal weg, sondern die sind einfach, wenn sie aus deinem Blickfeld sind, dann sind sie einfach, die lösen sich in Luft auf. Geil. Also, das ist schon seltsam. Es gibt viele seltsame Sachen in dem Spiel, aber die Story und die Charaktere und wie das Ganze präsentiert wird und die Stadt an sich, mir macht das sau viel Spaß. Also,
1: ja, ich werde nochmal dran wagen.
0: Es ist auf keinen Fall das, was sich viele und vielleicht auch ihr erhofft haben also es ist jetzt nicht so der heilige Gral des Open World gamings es ist kein Witcher
1: um, Sci-Fi Witcher quasi
0: na ist es nicht also aber jetzt nur, nur schon was die Parallelen sind ich finde man hatte bei Witcher war die Welt war auch schön und und lebendig und hat ähm, und hat sehr stimmig gewirkt mit sehr viel ähm, Atmosphäre aber unter Anführungszeichen auch nicht mehr. Also das ist nicht so wie bei GTA. Bei The Witcher war das ja auch so. Du hast mit der Welt jetzt nicht viel anfangen können. Die war halt einfach nur da, um Atmosphäre zu generieren für deine, für deine Abenteuer. Ja. Und das ist bei Cyberbank eben auch ja, so. Okay. Also, ja.
1: um. Es
0: ist jetzt nicht so, wie also ich finde da ist jetzt Red Dead Redemption und GTA, also die, die Rockstar Open World Spiele wie oder, oder Red Dead Redemption oder äh, GTA machen das schon besser.
1: Ja. Also das
0: ist die Welt schon.
1: Ist die Welt ja. interaktiv, oder? Ja, -hmm. ja. Hast du das ähm, Guardians of the Galaxy Spiel gesehen von ähm, Square Enix? Na, habe ich
0: nicht gesehen. Wir bringen
1: auch äh, RGB äh, raus zu. Um, Guardians of the Galaxy schaut ganz witzig aus ich bin ein bisschen bin immer, also das Avengers Game haben ich ja nicht geholt uh, ich habe es Ultimate Alliance für die Switch um, habe ich mal gedacht boah juhu da freue mich voll drauf hat mir aber dann auch nicht so gepackt und deswegen bin ich ein bisschen schaut ganz cool aus um, aber ja was nicht ich finde Guardians of the Galaxy lebt lebt sehr viel von Chris Brad als Starlord Uh, und im Film haben sie es, um, also in der, im Spiel schaut er halt komplett anders aus. Uh, was dann, weiß ich nicht, ob ich ein Connects kriege. Aber es schon, ich meine, es ist, kann ganz cool werden, aber ich glaube, es ist jetzt nichts, was immer Day One kaufen wäre. Was immer vielleicht schon Day One kaufen wäre, was auch angekündigt ist, sogar noch für 2021, ist um, für mich als alter Jurassic Park Fan, um, Jurassic World Evolution 2. Mhm. Und da habe ich es an, ja schon ziemlich cool gefunden, das ist so ein Parkbilder, also bausch baust halt einen Jurassic Park auf und ich habe ja immer gehofft, dass es auch dadurch, wer es wissen will, warum, aber in unserer ersten Episode, erklären wir das, ich bin ja, ich bin ja ein, Fan, ein großer Fan des Meeres und habe mir auch immer gedacht, wow, es war so cool, wenn es für Evolution so ein Upgrade oder DLC geben mit, wo du halt Wasserdinos hast. Und jetzt war im Ankündigungstrailer von ähm, Evolution 2 war eben wieder keine Wasser-Dinos dabei, hm. bis zur Post-Credit-Scene, wo so unter Wasser dino in der Kamera vorbeischwimmt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt <lacht> shut up and take my money.
0: <lacht> <lacht> ja, um. ist, ist
1: cool. Und das geht, geht immer in der Cloud. Also ist auch sowas, was. Das kannst du dann irgendwo, wenn du mal im Hotel sitzt, nachher arbeiten und da ein bisschen weiterbauen. Am, uh, ist sicher witzig. Das ist einfach witzig. Das kann ich mir ganz cool vorstellen.
0: Du, hast du schon Man-Eater gespielt?
1: Nein, ist auch im Game Pass, gell? Ja. ja na, das muss doch, ich, ist das nicht das Spiel, um dir die Angst zu nehmen, wenn du eigentlich dann selber quasi zur Gefahr wärst? Eigentlich sollte es sein. Ich, ich habe da mal am um, um, Handy gibt es hat es mal so ein ähnliches Spiel gegeben, mit so Haie, -Yeah, wo Man-Eater eigentlich nur die bessere Version davon ist.
0: Also nur zur Erklärung für die Zuhörer, Manny, da ist ähm, ein Videospiel, das mittlerweile auch im, X im Game Pass von, von der Xbox äh, zur Verfügung steht, wo man selber einen High spielt, der sich auch quasi
1: durch sein Leben frisst.
0: Durch sein Leben frisst, ja.
1: ja. Ist ganz witzig, also das ich ich auch nochmal am Land spielen, wenn ich die wenn ich Zeit dazu finde. Das ist glaube ich auch was, was man so zwischendurch immer wieder mal ein paar, paar Minuten oder, oder eine Stunde oder so spielen kann. <lacht>
0: Wo ich dann noch große Ohren gemacht habe, war Psychonauts 2, oder Psychonauts 2, mhm. weil ich ein riesen Fan vom ersten Teil bin. Ähm, äh, der erste Teil war nur auf der Konsolengeneration äh, Playstation 2 Xbox, glaube ich. Mhm. Ja, doch. Und ähm, ein sehr... Ähm, spannendes, wie liebevoll gestaltetes Spiel mit ganz viel Liebe zum Detail. Ähm, wo man äh, einen Helden spielt, der sich durch die gestohlenen Gehirne seiner Camp-Mitglieder äh, äh, kämpfen muss. Äh, ist Der erste Teil auf dem Game Pass schon, der zweite Teil ist auch angekündigt von den Game Pass. Ist, hat mir sehr gut gefallen. Ist, soweit ich weiß, von Tim Schäfer. Mhm der ja ähm, Videospiel-Legende Legende, Legende ist. ja ähm, Der hat, jetzt muss ich kurz schauen, wie sei, wie sei ähm, ja, nicht, dass ich einen Blödsinn sage, aber der hat mitgearbeitet bei Secrets of Monkey Island, Monkey Island 2, Day of the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango und dann Psychonauts und Brutal Legend, also wirklich äh, die ganzen Name a classic und er ja. hat wahrscheinlich dran mitgeweistet. Das letzte, ja. was
1: ich von ihm gespielt habe, war Broken Age. Also das gespielt hast mit dem madel und dem Buben. Die war in unterschiedlichen Welten. Der Bur ist, glaube ich, auf so einer Raumstation und das Mädel ist auf so einem, so einem Planeten, wo sie kopfert geopfert werden soll.
0: Ja, ist ein Point and Click Double genau, ja. Fine. Ja. Mhm. 2014. War, ja, ja, das
1: war super cool auch. Ja. Ist Psychonauts, ist das aber ist das auch so ähm, ähnlich wie Ratchet Clank? Oder vom Spielsystem ja, ja. weniger Schießen, na, das glaube Das
0: kann, kann man gar nicht richtig sagen. Psychonauts ist eigentlich alles: ist äh, Jump and Run, Shooter, Tabletop, äh, Strategie. Also, ähm, das ist eben das Coole an dem Spiel, dass so viel, also da kommt wirklich alles vor. Mal ist man ein Godzilla-artiges Riesenwesen, das durch eine mini -Stadt stampft. Mal muss man Strategie. Ähm, Rundenstrategie meistern und dann ist wieder so Tabletop-artig, dann ist wieder Jump and Run, dann ist Jump and Run im Schwarzlicht, also mhm. es ist wirklich es ist ein ganz, bisschen ganz, ganz
1: viel. Uh, It Takes Two hat das ja ein bisschen aufgriffen, oder? Also so unterschiedliche Genres quasi ein ähm, bisschen... Ja, ja,
0: stimmt. Zu vermischen. Ja, nur um, also ich will da jetzt It Takes Two an einen Karren fahren, aber Psychonauts hat das halt das hat schon... Ja, nicht perfektioniert, aber die haben halt das schon aus dem Stand sehr gut gemacht. So viele Genres sind auch spielbacken. Das hat schon gut funktioniert. Okay. Und halt das niedliche oder? Charaktere. Und der ist auch im Game Pass, ja. Und der Style ist halt, wie das schon ausschaut, ist halt total. Ist halt extrem ansprechend, finde ich. Es ist ein ganz ein niedlicher Stil mit ganz coole Charaktere. Und es schaut so ein bisschen aus, so eine Mischung aus. Ähm, ja, so wie Monkey Island einmal durch die Tim Burton Mühle gedreht so. hm. Also es ist schon,
1: schaut ganz cool aus. Wäre ja auf jeden Fall mal anzocken im Gameplay, ist schon recht cool aus. Ich nee. glaube, du bist wieder verzögert, Andy. Deswegen würde ich sagen, oh, wir je. starten ins Hauptthema. Also du hast schon genau. was.
0: Na, das war's eigentlich. Ich bin jetzt schon was das Vorgeblänke angeht, ausgeplaudert und Freimischer aufs Hauptthema. Sondern, was für eine generische Überleitung hey, ist.
1: Freimisch Stop. aufs Hauptthema. Stop, freudig. <lacht> <lacht> ja, nach äh, unseren auch schon traditionellen kurzen technischen äh, Gebrechen, die für euch ja nicht hörbar sind, aber für uns. Ähm, und einer kurzen Getränke, Auffüllpause sind wir wieder da und haben die ähm, nehmen natürlich die perfekte Überleitung vom Ende mit in unser Hauptthema, das Teil 2 unserer größten Popkulturrivalen ist. Und ich freue mich voll drauf, weil mir Episode 1 schon sehr gut gefallen hat. Also unbedingt nachhochen, war echt cool. Und äh, ich freue mich aber noch mehr drauf, weil ich keine Ahnung habe, welche Duelle wir noch offen haben. Und jetzt auf unseren Archivar hoffe, dass der das in seinem schlauen Buch alles aufgeschrieben hat und hiermit wieder den Lied übernehmen wird. Und ähm, uns mit dem ersten Duell quasi beglückt jetzt.
0: Genau, jetzt nur eine kurze Auffrischung zum letzten Mal. Das letzte Mal haben wir folgende Duelle gehabt. Und zwar ähm, Star Wars gegen Star Trek. Ähm, Jetzt hat der Archivar schon einen nächsten großen Verbar, weil der hat sich seine Unterlagen nicht hergerichtet, wo er aufgeschrieben hat, ähm, wer das letzte Mal gewonnen hat. Aber da können die Zuhörer selber jetzt, die Zuhörerinnen selber jetzt einspringen. Und zwar kann man einfach die Folge nachhören, wo man hört, ähm, äh, wer gewonnen hat bei Star Trek gegen Star Trek, äh, Star Trek gegen Star Wars, Ghostbusters gegen Ninja Turtles, Xbox gegen PlayStation, Game of Thrones gegen Herr der Ringe. Marvel gegen DC und Lego gegen Playmobil. Und jetzt geht es weiter okay. mit höchst kontrovers: BB Blocksberg gegen Harry Potter.
1: Wow. Hex, Hex. <lacht> ähm, ja, ich kann also mein, sind zwei sind zwei ähm, gute Franchises gefallen mir beide sehr gut mittlerweile. Bibi Blocksberg habe ich erst, zum ersten Mal gehört vor ungefähr drei Monate. Davor habe ich Bibi Blocksberg noch nie gehört. Ist nicht wahr? Na. also okay und also gut jetzt also ein Heuerspiel gehört, weil ich habe davor ähm, ähm, habe ich Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen dieses Universum äh, ist an mir spurlos vorübergezogen. Benjamin, Benjamin Blümchen auch nicht? Mhm, na, ich bin mit DKKG also nach Bumuckel und Co auf Kassette. Ja. Bin ich ähm, mit DKKG und drei Fragezeichen ähm, weiter zu Bett gegangen ähm, und äh, eingeschlafen, besser gesagt, und bin TKG bis heute treu geblieben. Ähm, und, und deswegen, Bibi Blocksberg habe ich jetzt erst mitgekriegt den letzten vier Monat und hat, ist sehr, sehr witzig. Ist ganz, ganz lustig eigentlich.
0: Das wundert mich deswegen. Ähm, kennst du die Verbindung zwischen Bibi Blocksberg und ähm, Star Wars? Nein. Die Sprecherin der Bibi Blocksberg ist die deutsche Synchronstimme von der Prinzessin Lea. Hm.
1: Ah, stimmt. Das hast du eh, du, glaube ich, schon nochmal gesagt. Irgendwann hat du schon mal gesagt. aber oh, stimmt. Ich jetzt weiß Herrn. Danke.
0: Ähm, <lacht> 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 um. Ja, dann, okay, nein, aber du bist ja noch nicht fertig oder? Na ja. und
1: Harry Potter war mein, Harry Potter, ähm, finde ich, es ist eines meiner Lieblingsfranchises franchises Also jedes, jedes Jahr zu Weihnachten schauen wir alle Harry Potter ähm, Filme an. Ähm, und die Bücher habe ich auch schon mehrmals gelesen. Ähm, finde ich unglaublich großartig. Also bei mir ist es, ähm, bei mir gewinnt Harry Potter ähm, Wobei ich nichts Schlechtes was ich über Bibi Brocksberg sagen kann. Macht da ganz viel Spaß. Aber Harry Potter ist einfach mehr meins. Da habe ich mehr Bezug dazu. Ist eine unglaublich coole. Da gefällt mir die Welt einfach auch nochmal besser. Die, das, das, die, die Zaubererwelt und die Welt der, der Muggel oder der Menschen. Ich war jetzt auch letztes Jahr in die Harry Potter Studios in London. Und, und in, äh, in Amerika in die Universal Studios im Harry Potter Theme Park oder in dem ja, Universal Studios im, im Harry Potter Teil. Und das ist schon ganz cool. Also das, der, das ist schon super. Es ist sowas, wo man sich, wo man denkt, weil, da würde ich gern. Es wäre eine der Welten, wo ich gern leben würde, wenn man es sich aussuchen kann.
0: Mhm. Also du ganz klar, Harry Potter. Ja. Ähm, wir haben ja bei unserem Vote bei dem sehr viele mitgemacht haben, ähm, haben wir ja gefragt, äh, wenn man sich aufs Zaubern und wenn es ums Zaubern und ums Fliegen geht, verlässt man sich am besten auf Bibi Blocksburg oder Harry Potter. Ähm, und da kann man jetzt mehrere Punkte zusammen. Ähm, die Bibi Blocksburg ist ja eigentlich keine Zauberin, sondern eine waschechte Hexe. Und aufgrund dessen braucht sie auch nicht eine Ausbildung in einer Zauberschule, sondern sie hat es einfach drauf. Von selber.
1: Aber da ist gleich die Frage, sein, ist, ich habe immer gedacht, eine Hexe ist ein weiblicher Zauberer. Aber ist ein, ich habe immer gemeint, der Re ist ein weiblicher Hirsch. <lacht> ist es aber auch nicht. By the way, fun Nein, fact. es gibt, es gibt äh, Hexen und Hexer
0: und Zaubererinnen und Zauberer.
1: Ah, okay. Weil also, also ist eigentlich die Hermine keine Hexe?
0: Äh, ich hätte gesagt, die Hermine ist keine Hexe, ne?
1: Okay.
0: Die Bibi Blocksberg ist eine Hexe.
1: Aber die Bibi Blocksberg
0: muss es doch lernen. Na, die... Also ich meine, was schon äh, bei in Borden-Stories äh, gleich ist, ist, dass es sich vererbt. Also Hexen können ausschließlich nur Frauen, also die Bibi Blocksberg hat ja einen Bruder, zumindest einige. Nur in die ersten zwei Episoden. Der kann nicht zaubern und der Vater von der Bibi Blocksberg kann auch nicht zaubern, aber die Mutter hingegen schon. Also ähm, mhm. Hexen sind jetzt in der Welt ausschließlich weiblich und äh, die, Reitner, die Fliegen auf einem Besen, in Bibi Blocksbergs Fall der Kartoffelbrei. Und äh, sie müssen einen Zauber immer mit der Formel Hex Hex beenden, äh, nachdem nach der äh, nachdem der Zauber dann passiert. Und also wenn es jetzt rein um die Souveränität geht, wie ähm, das Zaubern und Fliegen beherrscht wird, dann ist eine, die Bibliothek hat da eindeutig Nase vorn. Aber sie hat natürlich auch den Vorteil, dass sie nicht äh, so eine traumatisierende Kindheit gehabt hat wie der Harry Potter.
1: Also ich würde mir ja beim, das haben wir in der Sinnstiftung mal besprochen, ich würde mich prinzipiell immer eher auf die Frauen verlassen, <lacht> weil die in eigentlich immer besser waren und sein, oder? Deswegen heißt es, eigentlich müsste ja, wir ja, die wirkliche Frage wäre ja Hermine gegen, gegen Bibi Blocksberg, um das fair zu gestalten. Ach, das ist,
0: ähm, eigentlich müsste wir ja fragen, ich habe von im Nachhinein gedacht, eigentlich müsste wir ja auf äh, weil ja Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, das richtige Duell, wenn es jetzt nur um Hörspiele geht. Aber wenn es jetzt nur um Zaubern geht, dann muss man ja aber schon die. Weil der Harry Potter ist ja schon, immer ich mein, die Serie heißt ja schon Harry Potter. Es heißt ja nicht Hermine Granger, sondern es heißt Harry Potter und Baby Blocksburg.
1: Im Vergleich, also im Altersvergleich, welche, welche Harry Potter müsste man denn da vergleichen mit der Baby Blocksburg? Wer liest die Baby Blocksburg?
0: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Die ist ziemlich jung. Ich glaube, die ist so 12, 13. Also schon Harry-Potter-Alter. So wie in die ersten paar Teile halt.
1: Okay. Ja, dann wird sie es
0: wahrscheinlich gewinnen. Was ist bei dir? Also, ähm, da kommt natürlich einiges an Nostalgie hinzu, weil ich muss sagen, ich bin mit sehr vielen Benjamin Blümchen und B. Blocksburg-Hörspielen groß geworden. Das war das, was mein Kassettenspieler gefühlt hat, jeden Abend. Und da fällt mir übrigens ein, dass ähm, ich einen Kassettenspieler gehabt, der also früher hat man ja Kassetten in so einen Kassettenspieler reingepackt und da war nichts mit zweite Seite automatisch, außer man hat so einen richtig fancy Kassettenspieler gehabt. Sondern Der hat immer wieder einen massiven Klack ja, genau. aus dem genau, genau, das meine ich. <lacht> und, dass das keinen Schaden hinterlassen hatte, weil ich wirklich die ersten, also so vom von meinem vierten bis zu meinem zehnten oder, oder zwölften Lebensjahr, also sagen wir mal, ja, so acht Jahre bin ich wirklich jeden Abend durch den, durch den Knall vom Kassettenspieler aufgewacht wieder. Also da so kommt, wenn ich im Blümchen oder baby, Blob, baby Blocksberg Titelmelodie und dann fängt das Abend an und nachher schläft man so, schlummert man so weg und dann einfach mal das ist <lacht> die, die Kassette aus und man schreckt auf und dann fällt man zurück in den einen wohligen Schlaf.
1: Oder hat es vielleicht noch geschafft umzudrehen und war dann froh, dass man am nächsten Tag wieder von vorne anfangen hat können und nicht mit Seite 2, weil Zurückspulen war immer ein ewig lang dauernder Prozess in der Zeitrechnung eines Kindes.
0: Ich habe mit, mit so einer Begeisterung die gleichen Hörspiele immer und immer wieder gekocht.
1: Gibt es irgendwas
0: im Erwachsenenalter, was es was Bondant zum Hörspiel ist? Konsumierst du irgendwas
1: stoisch immer und immer wieder? Ja, Simpsons. Nein, eigentlich nicht. Hörspiele. Aber sonst nichts eigentlich. Außer Alkohol vielleicht.
0: <lacht> oh nein, wie traurig. Alkohol, oh. Alkohol ist das Hörspiel des Erwachsenen.
1: Das war ein T-Shirt.
0: Ich habe jetzt. Ich habe ein Hörbuch, das ich ähm, mehr als zweimal gehört habe. Und zwar ist das der Goldene Handschuh von Heinz Strunk, was sehr krank ist eigentlich hä? Mhm. von mir jetzt. Dass man das öfter als einmal hört. Das habe ich ja letztes Mal als Tipp als gegeben eigentlich. Aber ja. das ist zum Beispiel das Hörbuch. Also die Heinz Strunk-Sachen habe ich alle schon mehrfach gehört. Aber ich habe sonst eigentlich nichts im Erwachsenenleben, was ich ähm, so wie Hörspiele konsumiere.
1: Nein, nicht in dem regelmäßigen Ausmaß. Aber immer Star Wars oder Harry Potter oder, oder um, Big Bang-Series, ist also ja bei mir, haben wir Mal mit der Lisandra geredet. Das kommt bei uns schon immer wieder. Also es ist schon wirklich fast im Hörspiel-Style. Immer und immer wieder von Anfang an. Naja. Ja.
0: Aber dann ist bei dir die Bibi. Bei mir ist Bibi Blocksburg. Ähm, das tut aber nichts zur Sache, dass der Harry Potter mit einem unfassbaren Vorsprung von 23 Prozent Blocksberg und 77% von Harry Potter gewonnen hat.
1: Okay, das ist recht eindeutig. Und
0: somit auch ähm, das Duell gewonnen hat.
1: Perfekt, so wie ich wieder.
0: Das nächste ist jetzt nicht, das kann ich jetzt schon mal spoilen, da wird es nicht so eindeutig, das nächste wäre South Park gegen Simpsons.
1: So bin ich bin nie glaube ich, relativ schnell raus, weil bei mir ist es ganz eindeutig Simpsons, weil ich South Park ganz wenig gesehen habe. Gar nicht, eigentlich. Wie gar nicht? South Park habe ich gar nicht gesehen, habe ich gar nicht geschaut.
0: Ja, aber du hast schon einzelne Folgen South Park gesehen?
1: Einzelne Folgen, ja, aber jetzt nix, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich die alle komplett gesehen habe. Okay. Ich bin nicht so ein South Park-Fan.
0: Oh, da ist aber was entgangen, hey, weil... Im Gegensatz zu Die Simpsons ist South Park im Alter, also quasi, da gibt es ja beide schon ewig, ähm, South Park ist, wird immer und immer besser, kommt mir vor.
1: Und South Park wird ja immer von Woche zu Woche produziert, oder? Das ist immer top aktuell. Das ist immer top aktuell. Ich weiß nicht, wie sie es momentan machen. Also sie haben auf die
0: Pandemie extrem schnell reagiert. Also ich weiß noch, ähm, dass die Wahl, die erste Wahl Uh, wurde Obama gegen ihn. Wer waren das nicht der Mitt Romney, sondern da Obama gegen. Wir hatten sei sei um, der der, der um, Pence, sondern da im Himmels willen, dass ich das nicht weiß jetzt. Dick Cheney. Nah, das war, nah. Na, das war. das war der aber, Vizepräsident von nah. von George Bush. Keine. Ähm, das, war so, äh, das war so ein Republikaner, der aber totaler Bitte der Gegner vom, vom Trump war. Der ist vor, vor einigen Jahren gestorben und hat nur, äh, in seinem Testament, glaube ich, sogar veranlasst, dass der Trump nicht zu seiner seine Berlin kommen soll oder so. Mhm. Ähm,
1: ähm, was, schauen wir
0: schnell. Obama. McCain.
1: McCain, okay. Genau.
0: Ah, ja. äh, bei der Wahl Obama gegen McCain, da haben sie, wenn ich mich richtig erinnere, am, am gleichen Tag oder am nächsten Tag, also innerhalb, ich glaube innerhalb von 24 Stunden, die, die Episode geschalten.
1: Mhm.
0: Also innerhalb von 24 Stunden, wo das Ergebnis bekannt war, okay, vielleicht übertreibe ich jetzt, ich weiß es nicht, aber extrem schnell. Und ich weiß, dass sie anscheinend zwei Folgen produziert haben. Also, sie haben zwei Folgen gemacht, je nachdem, wer gewinnt, und haben dann die jeweilige geehrt. Äh, ge und die sind wirklich immer ganz, ganz nah dran am Zeitgeschehen, was natürlich zur Folge hat, dass alte Southpack-Folgen ähm, im Nachhinein oder viele alte Southpack-Folgen im Nachhinein halt ähm, so ein bisschen an Brisanz ver verlieren, wenn du die nicht mehr zum aktuellen Zeitpunkt schaust, wo sie das behandeln, wo das gerade ja. passiert ist, was sie behandeln. Aber. South Park ist wirklich, das wird immer besser, kommt mir vor.
1: Okay. Das ist wirklich eine Serie, die, ist, die müsste, extrem gewachsen ist über die Jahrzehnte. Aber wenn man es jetzt starten will, dann müsste man quasi jetzt mit der aktuellen Folge anfangen. Nicht wieder irgendwas von vorher schauen.
0: Du kannst sicher, ich meine, du hast, man hat ja Erinnerung an das, was, man hat ja, keine Ahnung, Erinnerung Zeitgeschehen, also man kann jetzt schon vor fünf Staffeln einsteigen. Und da hat man immer noch Spaß dran. Aber ich sage jetzt einmal: Folgen, also 20 Jahre alte Folgen anschauen. wobei das früher auch nicht so war. Früher waren die South Park-Folgen nicht so, ähm, so aufs, aufs, aufs aktuelle Zeitgeschehen getrimmt. Also, ich würde sagen: okay, ob obwohl das in den letzten paar Jahren wirklich sich so entwickelt hat, dass man sie immer zum aktuellen, ähm, zur aktuellen Lage schauen sollte, kann man alte South Park-Folgen schon noch schauen, weil das damals einfach nicht so war. Das, das hat ja, gibt's auch schon seit 96, glaube ich. Und, ähm, man kann einfach irgendeine South Park-Folge nehmen und anschauen, glaube ich. Also, vor allem mhm. in unserem Alter, wenn man sich immer, und bei die Simpsons kommt man vor, es hat irgendwie nachlassen. Also, mir geht es mit den Simpsons ein bisschen wie dir. Mit South Park, ich habe sicher in den letzten ich sage jetzt mal in den letzten zehn Jahren keine aktuelle Folge mehr gesehen von den Simpsons.
1: Okay, na ich habe gerade wieder geschaut, das ist ja auf Disney Plus. Und das machen, also ich finde sie immer noch gut. Ich schaue immer noch gerne Simpsons. Also ich finde es wirklich, ich, ja, ich bin immer noch Fan. Also, wenn ich mir sagen, so nicht mehr so wie früher, wo das irgendwie so ein Daily, Daily war, wo man von der Schule heimgekommen ist, was zum Essen gemacht hat, hingesetzt hat und Simpsons geschaut, weil das war immer zu so der Uhrzeit, wo ich ungefähr von der Hotel heimgekommen bin. Um, aber ich, ich schaue sie immer noch gern. Also, immer noch mal, immer wieder mal so eine Episode oder ein, zwei Episoden. Das macht schon richtig Spaß. Das ist schon ganz, ist schon ganz cool. <lacht> Das hat jetzt, Aber eben nicht mehr so, nicht mehr so in, der, in der Menge wie früher. Ja, das hat jetzt bei mir so klungen, als würde ich die
0: Simpsons nicht mögen. Also ich bin auch eigentlich ein riesen Simpsons-Fan. Das, das, die Tatsache, dass ich schon so lange keine Folge mehr geschaut habe, beruht einfach darauf, dass ich... Ähm, erstens habe ich jetzt schon ziemlich lange kein lineares Fernsehen mehr. Also ich habe jetzt seit... Ich glaube seit sechs Jahren schon jetzt nur noch Streaming-Dienste. Hm. Ähm, und... Bis zu Disney Plus hat, jetzt, hat man die Simpsons, glaube ich, auch nicht streamen können, glaube ich. Nein, also, ich glaub nicht. Ja. Und äh, ich bin da einfach irgendwie, das war einfach, im Prinzip ist das ein bisschen ein Zufall, dass ich keine Simpsons mehr geschaut habe. Äh, ich habe halt dann einfach andere, es sind einfach andere Serien kommen, ähm, Family Guy, äh, American Dad, Rick and Morty, äh, solche Sachen. Und ja, das hat einfach, ich glaube, die letzten Folgen, also. Ich weiß, dass ich zu der Zeit, wo der Simpsons-Film rauskommen ist, noch regelmäßig geschaut habe. Das ist mhm. aber auch schon. Es muss zehn Jahre her sein oder oder länger.
1: Ja, sicher länger schon, glaube ich. Also du klar, Team Simpsons. Klar, Team Simpsons. Ja. Genau.
0: 2007 ist der Film rausgekommen, ja. Okay. Ja. Ähm, ich bin Team South Park und ähm, ganz knapp, nämlich mit 54% zu 46% haben die Simpsons gewonnen und somit auch dieses Duell.
1: Wow, ich bin irgendwie irgendwie es ähm, ist wieder so wie vorher mit den Tipps. <lacht> <lacht> ich bin irgendwie für die breite Masse.
0: <lacht> das, ist aber auch, das sieht man richtig bei der, bei der Umfrage, das war klar wie auch die, jetzt muss ich es kurz nochmal durchschauen, aber ich bilde mir ein, dass das das knappeste, na, Ghostbusters und Turtles waren auch noch sehr knapp, mit 54 zu 46. Aber
1: das. Als andere ist recht eindeutig. Als andere
0: war recht eindeutig, ja. ja.
1: Ähm,
0: wir kommen jetzt zum voreindeutigsten Ergebnis. Und zwar: ähm, Wie wird am besten gezockt? Gegeneinander oder miteinander?
1: da ist bei mir wieder ganz schnell miteinander, weil ich einfach gern gemeinsam mit leid Probleme löse. Das mache ich gern. Sie ist irgendwie wie in meinem Job und mache ich privat auch gern, also beim Zocken und wir spielen ja gerade also es geht ja zwar um, ich glaube auf die Bilder seines ähm, Computer oder Konsolen, Zocker quasi. Ich finde es sowohl auf der Konsole, Couch Coop war immer ein Riesending, für mich, also wir haben der und ich, wir haben immer gemeinsam Spiele gespielt, wir haben immer geschaut, dass wir gemeinsam dass wir Spiele finden, wo was Couch Coop haben, wo man gemeinsam zocken können. Um, das war Diablo Klavi, hat man damals auch schon Multiplayer zusammenspielen können. Um, und das war die ganze, um, wir haben die Kassen Divine, Divine Divinity, oder? Hm. Die Serie. Sagt mir jetzt nichts mehr. Die leider. Nein? Divine Divinity, das ist so ein, ein -and slay rollenspiel um, 2002 ist das ausgekommen. Um, und, und da hat halt jeder seinen Charakter und gemeinsam um, muss ich quasi das um, Abenteuer lösen. Also es ist wie, oder also halt muss das Abenteuer bestehen. Es ist prinzipiell wie, wie Diablo, weil halt von einer von anderen anderer Brand quasi. Um, das haben wir fanatisch gespielt, dann Halo haben wir fanatisch gespielt. Alles, wo du halt gemeinsam spielen kannst. Und jetzt eben auch, wie ich eh schon im Vorgeplänkel äh, verraten, habe ich jetzt eben das chance das oder das weiße Hai-Spiel gespielt, wo auch wieder drei gemeinsam gegen Hai spielen. Und wir spielen ja auch Brettspiele, also Brettspiele, wo man, also Pandemic zum Beispiel, wo du gemeinsam das Problem löst. Und das spiele spiel ich, spiel ich viel lieber wie, wie gegeneinander. das macht noch viel mehr Spaß. Ich habe aber auch kein Problem, damit zu verlieren. Deswegen ist mir das auch eher... Also ich ja, ärgere mehr, wenn wir gemeinsam verlieren, als wenn ich gegen mit anderen verliere.
0: Es ist ja so, dass bei die... bei die Also bei Brett- und Kartenspielen ist ja klassisch, also du hast es gerade gesagt, bei Dermic ist natürlich was anderes, oder bei... Ähm, wo ist das noch so, wo man... Wo man miteinander gegen ein Spiel spielt... Da fällt mir jetzt aus beim Brettspiel außer bei dem ich gar nichts... Ben Paper? Ja, Ben Paper ist nur mal was anderes, weil Ben and Paper ist ja beides. Ben Paper kann ja mit und gegeneinander sein. Mhm. Also Ben Paper fällt da fast ein bisschen raus, finde ich, weil man kann sich, es ja jederzeit aussuchen. Ja. Aber ich sage jetzt mal, klassisch Karten- und Brettspiele ist ja fast immer gegeneinander und bei Videospielen ist es so, dass man sich ähm, mit und gegeneinander also vom Spiel her entscheidet. Aber würdest du jetzt zum Beispiel sagen, dass bei Videospielen miteinander spielen, ist miteinander eine Story spielen, die da eigentlich nur ein Spieler spielen kann? Also ist zum Beispiel zu zweit auf der Couch sitzen und zu zweit äh, zum Beispiel GTA spielen und immer abwechselnd spielen, ist das auch miteinander? Würdest du das da reinzählen?
1: Mm, man, wir haben es gibt schon Spiele, also zum Beispiel uh, Resident Evil spielen wir auch gemeinsam die Deby und die aber da spielt halt meistens ich, solange es unheimlich ist und dann spielt sie wieder mhm. um, und, und ja, das ist schon gemeinsam, aber bei, bei gemeinsam oder gegeneinander habe ich schon eher Coop oder oder Competitive gesehen, also ja mh. und immer es gibt schon immer mehr so kooperative Brettspiele jetzt auch oder Kartenspiele, die Crew ist zum Beispiel ein super kooperatives Kartenspiel um, wo du auch so gemeinsam so, so Zahlenrätsel lösen musst. Ist wirklich sehr, sehr cool. Oder, oder Arkham Horror. Also, das wird immer mehr. Aber ich finde, wie gesagt, also ich spiele einfach, ich meine, Warzone, mhm. oder? Ja, Battle Royale. Weil der, Battle Royale, anderem, ja.
0: mhm.
1: wo man zu, zu zweit im Team spielt, gegen andere ist auch cool. Das finde ich auch cool. Das ist ja auch eine Rahr Mischung aus beidem.
0: Ja, aber Battle Royale ist jetzt, hätte ich gesagt, schon miteinander spielen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn du jetzt verabredest äh, mit einem Kumpel zum Gamen und man spielt gegeneinander, dann ist es, und jetzt kommt das Beispiel, also ich bin, jetzt muss ich ganz schnell sagen, ich bin Team gegeneinander, als wegen einem einzigen Spiel. Und zwar ähm, sind es äh, Wrestling und ähm, Beat'em Ups. Also sowas wie äh, Deck, Tekken oder, oder Street Fighter oder, oder äh, WWF Fantastic. Smackdown, sowas. Ähm, das ist für mich, das macht so viel Spaß, das gegeneinander spielen. Das, also wenn man jetzt zum Beispiel, ich, ich kann mich da erinnern, ich habe ähm, beim, ähm, beim, beim Militär jetzt kann geboot werden an der Stelle, also ich war nicht Zivildienst, sondern uh, ich bin beim... Ich war beim Militär. Uh, Militär gewesen. Äh, da äh, habe ich meine Playstation mitgenommen und ähm, habe ähm, da Decken 3 mitgehabt. Und wir haben uns da quasi, anstatt äh, zu arbeiten und das Land zu verteidigen und Frieden zu sichern, haben wir uns mit Decken 3 Runden gegenseitig abge bei welchem, bei abgezogen. Bei
1: welchem Militär warst du denn? War das schönste wirklich im Militär? Du bist schon vor acht Monaten bei irgendwem daheim gesessen, hast und hast gemeint, du bist Militär. Nein,
0: war's war Sani. Ach so. <lacht> ähm, und ich kam mich erinnern, war in einem Schülerheim und da ist eben auch extrem viel Tekken und ähm, Mortal Kombat gespielt worden. Und ähm, an was ich mich auch... Es, es, wo liegt zurück, Karina, ist äh, mit dem Chris, mit dem Wanga, mit dem Öfi, Wrestling zu spielen auf der Konsole.
1: Das,
0: das, das hat so viel Spaß gemacht, Alanik. Wir haben uns äh, so richtige Wrestling-Ligen selber gebaut, ähm, äh, Charaktere selber gebaut. Jeder hat mal die, die Memory Card mit kriegt und das Spiel und hat sich dann quasi einen Charakter gemacht. Und das hat einfach da dann gegeneinander wrestlen, das hat so viel Spaß gemacht.
1: Das glaube ich auch, das ist witzig. So, Wrestling spielt halt ja voll gerne wieder mal spielen, aber ich bin mit der Steuerung fast was ein bisschen überfordert. Um, aber eben auch gerade, was wir gesagt haben, das ist ja auch, ja, das ist natürlich ein Grund, das macht nach Gegeneinander viel mehr Spaß. Ja. Ich habe aber so Beat'em jetzt wirklich nicht viel gespielt. Aber ich würde voll gerne mal das haben wir ja eh geredet, das Sea of Thieves spielen. Um, wo du halt gemeinsam quasi beraten bist, zu viert und Schätze suchen musst. Da müssen wir echt einmal, einmal streamen probieren und das mit dem Mako und, und dem Matti zusammen um, zocken. Das, da hat die so richtig Bock drauf. Das kann richtig, das ist ich, richtig lustig. Oder was haben wir? Oder Outriders habe ich jetzt auch gespielt. Oder? Das ist auch allgemein, ja, so das müssen ja. halt so, so Looter-Shooter. Das macht dann schon Spaß. Aber natürlich ist es gegeneinander ein bisschen wie halt FIFA gegeneinander einfach mehr Spaß macht, wenn man, wenn man gegen, einen, gegen einen Kollegen spielt. Weil da kommt halt das Ganze ein bisschen Sticheln dazu. Ja, eben, genau. Man freut sich viel mehr, wenn man gewinnt, wie, wie, wie gegen einen Computer. Das ist schon auf jeden Fall, das macht schon mehr Spaß. Es,
0: es ist halt so, wenn du. Ähm, ich ich verstehe das voll. Also an, an, mir macht es auch extrem viel Spaß, einen Story-Modus spielen, weil vor allem das geht ja immer besser. Also so richtig, dass man ähm, einen Story-Modus zu zweit spielen kann, das gibt es ja nicht. Also gut, ich weiß es jetzt nicht besser, aber mir kommt vor, das ist was, was es auch in, den letzten, in letzter Zeit vermehrt gegeben hat. Wir haben das ja auch bei die, bei die, äh, beim Shooter-Broadcast, Ego-Shooter-Podcast Ego -Shooter mit Mako, beim zweiten Teil, haben wir ja darüber geredet. Ähm, du hast ja eigentlich die Story, die, den Story-Modus bei Call of Duty, glaube ich, hast du erst ab World, of, World at War zusammen spielen können, was ist schon mhm. und jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, wann das war, aber ich sage jetzt mal so Mitte, Ende 2000er, so 2000, 2000, zwischen 2005 und 2010 wird das gewesen sein. Ja. Ähm, so die grobsachen sachen zusammen, also jetzt so was wie Outriders, das gibt es ja noch gar nicht so lange, oder? Oder da mit sie jetzt?
1: Man, Halo war der erste, oder? Halo war so, haben wir gesagt, irgendwie so das erste, wo man wo man so wirklich den, den ähm, also das erste, was ich zumindest jetzt im Kopf habe, wo man gemeinsam die Story spielen hat, keine weil das war ja so großartig, das war ja damals das, yeah, ja. geil, gemeinsam auf die Couch und los geht's und da gemeinsam ähm, die, die Story durchspielen. Ob, ja, also ist schon wahrscheinlich relativ neu, aber.
0: Und was ich noch als, als Beispiel für Gegeneinander bringen möchte, ist, ähm, eins von die, eins von die geilsten Spiele oder eine von die geilsten Serien zum Gegeneinander spielen, ist, äh, Worms. Also, das ist, das macht so viel Spaß. Das ist so eine gute, so eine gute Serie, eben mal mit meinem Schwager zusammen, ähm, also, wir haben so, äh, da waren, meine Schwester und mein Schwager in der alten Wohnung, ich könnte nicht mehr sagen, wann das war, es muss vor 2002 gewesen sein, ähm, da war ich in Innsbruck und wir haben wirklich von, von ich glaube, von 10 Uhr am Vormittag bis um 4 Uhr am Nachmittag gegeneinander Worms gespielt. Mhm. Wirklich so fast ohne Pause. Und das, macht, das ist einfach... Den, den Trash-Talk, den man da dann führt und das, das wie du sagst, das Sticheln und das, das, macht schon sau viel Spaß, finde ich. Und das ja. macht mir, also, das klingt jetzt so also wie ein charakterlicher Schwein, aber das macht mir fast mehr Spaß wie, wie miteinander Koop spielen.
1: Charakterliches Schwein. <lacht> <lacht> immer,
0: lieber, wenn, immer lieber, wenn gestritten
1: wird. <lacht> genau. Hass. Hass ist meine liebste Emotion. Ja, na, stimmt, hat, hat Bade seine Berechtigung, muss ich zugeben. Man, nichtsdestotrotz bin ich eher für Coop zu haben.
0: Und, damit liegst du auf der Gewinnerseite, denn Coop hat mit 70% gewonnen. Das
1: wird jetzt langsam schon langweilig.
0: <lacht> ähm, jetzt muss ich kurz schauen, wieder der, äh, ja, 70%. 30% gegeneinander,
1: 70% gegeneinander. Unser Bubble... Ich hoffe, die ganze Gesellschaft, aber unser Bubble zumindest, macht lieber kooperativ Sachen wie und Das freut mich. Die nächsten Rivalen sind so richtige, ähm,
0: wie sagt man, oder wie soll ich jetzt sagen, das ist ein Klassiker, äh, Rivalenklassiker in der Popkultur, nämlich ähm, ich bin und war entweder ein Nintendo-Fan oder ein Sega-Fan. Also ein Nintendo-Kind oder Sega-Kind.
1: Darfst du es erst diesmal?
0: Ganz klar Nintendo Kind. Warum? Also die erste Konsole, die ich gehabt habe, war ein Gameboy Und wo ich den gekriegt habe, und das kann ich mich noch so gut erinnern, da war ich acht Jahre alt und habe den zu Weihnachten gekriegt. Und als ich den Gameboy unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt habe, das war wirklich... Ich kann, mich noch, ich kann mich noch ganz, ganz gut an den Moment erinnern. Und ich kann mich noch ganz, ganz gut an den nächsten Morgen, ihnen dann vor allem schon vor lauter Aufregung um sechs um in der Früh aufgewacht und ähm, Tetris und Super Mario Land gespielt auf dem Game Boy. Und somit war Sega für mich gestorben. Bevor sie überhaupt geboren war. Weil äh, natürlich, das, also ich glaube, der Hauptgrund, warum, warum sich das so ähm, früher so gespalten hat in Sega und Nintendo, man hat sich einfach nicht zwei Konsolen leisten können. Hm. Du hast eins gekriegt und das war's dann. Und dann hast du mit dem gespielt. Und die anderen waren für die ähm, äh, ja, unwissende, unfähige Kratens. jeder, wenn du selber einen Gameboy gehabt hast und dann kommt irgendein so Brole mit seinem Game Gear,
1: äh, hm, der hat aber. Der aber besser war, bessere Grafik gehabt hat. Ja, aber
0: die ganzen Batterien, die der gefressen hat, allein nicht die Umwelt, denken wir an das.
1: Hm. 2 in die 80er noch, egal. Stimmt, da hat es noch, um, noch ganz viel Umwelt gegeben. Genau. <lacht> <lacht> um, nein, bei mir ist es auch, äh, Nintendo. Ich bin aber auch Hawaii, erste Konsole in Gameboy gehabt, um, auch ganz viel Tetris, um, auch gegen meinen mein Dad, kann ich mich noch erinnern. Um, übers Kabel gespielt, um, ganz viel Super Mario natürlich und dann noch diverse andere Spiele. Um, wo ich jetzt ja wieder ein bisschen angefangen habe nachzusammeln, jetzt nicht exzessiv, aber ich habe mal ein paar, ich versuche meine von meinen Eltern verschenkte Gameboy- und Gameboy-Spiele-Sammlung gerade wieder, äh, zu, äh, aufzu, wieder aufzubauen und stolpe immer wieder über Spiele. Ah ja, das habe ich gehabt, genau, äh, und versuche die wieder zu bekommen, aber Gameboy-Spiele sind auch gerade ein bisschen so im Trend, und ein bisschen das Gold, das Retro-Gold, ja. äh, also die Preise, und nachdem ich keinen großen Druck habe, sammle ich mir da jetzt so langsam mein Ding zusammen. Aber ich kann mich erinnern, dass, dass ein Freund von mir als Kind, der hat einen Mega Drive gehabt und einen Game Gear. Und hat mir dann immer sonic gezogen und so. Und bei dem haben wir immer Eishockey gespielt, NHL. Am um, um, um Mega Drive. Und das war auch ein super Ding. Also es war total cool. Aber ich bin halt auch ein Nintendo-Jünger. Vor allem hat es Nintendo halt dann auch immer weitergeben. Und Sega ist irgendwie dann weggestorben. Weil Nintendo hat halt dann in... DS, Game Boy DS cup oder Nintendo DS, dann habe ich habe auch ähm, und dann halt Switch, ähm, Wii, Wii U, habe ich auch alles mitgemacht und bin ein Nintendo-Fan. Wobei ich jetzt nicht zu 100 Prozent, ähm, also ich finde Mario schon lustig, aber Mario Odyssey zum Beispiel habe ich jetzt nicht ausgespielt. Ähm, ich bin jetzt, ich finde Nintendo eigentlich eher von, von der Technik her spannend und von ihren Ideen und von ihren Neuerfindungen von Sachen. Also allein das der Ringfit, das Ringfit-Ding ist äh, unglaublich. Ähm, die ganzen Cardboard-Sachen habe ich jetzt zwar nicht, aber das die Ideen einfach. Das finde ich halt auch Nintendo so stark. Die erfinden sich quasi alle Jahre ähm, neu. Und das finde ich schon ziemlich äh, spannend und ziemlich cool. Deswegen bin ich da schon auch Team Nintendo.
0: Wenn Wir haben ja vorher schon darüber geredet, über den Switch. Ich wünsche nur, dass es jetzt wirklich einmal einen neuen und stärkeren und, und hardware-stärkeren äh, Hardware Switch geben wird.
1: Voll, bei Switch habe ich halt lang hart damit mit den
0: Ja, immer noch. Bei mir ist es immer noch so. Also, so sehe ich, ähm, ich meine, natürlich als Kind, weil ja, ich meine, jetzt mittlerweile spiele ich hauptsächlich Xbox, aber ich, ich würde sofort, wenn es ein neue Switch geben würde, ich würde es sofort kaufen und dann würde ich gerne mal sowas wie... Ähm, ich weiß nicht, ähm, Cyberpunk oder, oder Fallout 4 auf der, auf der Switch sehen. Und
1: jetzt denk, du kannst dein Xbox Game Pass auf der neuen Switch starten. Ja, das wäre der Hammer. Wie geil das Ding dann ist.
0: Ähm, jetzt muss ich nochmal zurückkommen zu den gamer spiele die du sammelst, wo du erzählt hast. Bist du das so, willst du sie einfach nur spielen oder hast du wirklich so einen Sammelgedanken mit, mit
1: ähm, Hülle und Spieleinleitung mhm. und allem? Ich will, ich will nur Spiel haben. Ich will, ich will sammeln wie ein Fünfjähriger. Okay. Ich will einfach ein Spiel haben und will es spielen und auspacken. Und ich habe mir das auch gedacht mit meinen ganzen Sachen. Ich habe ja wirklich einen Haufen Lego, das noch in der Packung ist. Wo ich mir denk, ich, vielleicht ist es mal was wert. Also ich habe zum Beispiel ein Lego Nintendo. Ähm, also ein NES. Der mehr kostet wie der NES. Mhm. Um, und dann habe ich, da hab ich bei mir im Büro stehen, unausgepackt, und das ist wahrscheinlich das einzige Set, das ich jetzt gleich nachdem ich es gekauft habe, eigentlich gedacht habe: Okay, das ist das, was ich einmal wieder verkaufen werde. Um, und deswegen bei den gameboy spiele da denken die, ich, dass sie die Sammlung haben will und das ist einmal super viel wert sein kann oder so. Sondern also, das will, will ich einfach haben und will spielen und will wieder das Gefühl haben. Ich spiele das Spiel ein, hol's wieder, aus, starts, hol's wieder außer, bloß einmal durch, das wieder eine, starts, hol es wieder raus, bloß einmal den Geber durch, das wieder ein, starts und spielst dann. <lacht> ja. Oder nicht. Oder, Oder und nicht.
0: dann ist schon äh, muss ich schon was anderes machen. Ja. Ähm, ich bin jetzt äh, momentan ein bisschen im, Ich bin jetzt schon länger im Kontakt mit dem äh, Thomas Schöntaler von Glacier Games. Mhm. Äh, nicht nur weil ich private, äh, weil die privat Videospielantiquitäten verkaufe, sondern auch, weil man vielleicht Thomas einmal als Gast im Podcast zu besuchen kommt. Mhm. Ähm, und der hat jetzt vor kurzem angemahnt, Nintendo, also vor allem Gameboy-Spiele sind momentan voll gehypt, was, was äh, Kauf und Verkauf angeht. Also da ist momentan die Preise, glaube ich, ein bisschen gestiegen.
1: Damit, und ich bin gerade auf seiner Seite von Glacier Games und der hat mir gerade wieder 120 Euro aus der Tasche gezogen. Es <lacht> gibt bitte am 12.11.2021 uh, erscheint bitte Game and Watch The Legend of Zelda. Ja, stimmt. Wie geil das ist, ist das?
0: meiner Meinung nach, lassen Nintendo hatte die, also das habe ich jetzt ein bisschen versäumt, weil das hätte ich beim, Geblänkel, beim Vorgeblänkel nur äh, erwähnen können. Ähm, Nintendo hat ja mit dem Legend of Zelda die, also die, mit der Ankündigung von Game Watch der Legend of Zelda weiteres angekündigt, dass sie keine weiteren Spiele planen fürs Game Watch. Und da lassen sie meiner Meinung nach einen Haufen Geld liegen. Ja. Weil, ähm, also, das, ich hab, also das klingt jetzt blöd, aber ich würde nichts lieber haben, wie so ähm, sowas wie ein Game Boy Mini, oder oh, das ist der S, Mini ist jetzt ein bisschen bescheuert, weil es ist so klein, aber ein Game Boy Mini oder ein Game Boy DS Mini, ähm, weil es so ein Handheld, auf dem 20, 30 ähm, Titel aus der jeweiligen Zeit oben sind, würde ich mir sofort kaufen.
1: Retro-Spiele. Ja. Du hast ja aber auf der Switch das wahrscheinlich mit dem Nintendo Online, dass da die Retro-Library hast.
0: Ja, beim Game Watch kannst du wirklich in der Hosentasche mitnehmen. Und ja, äh, ich meine, es dürfte ja kein Problem sein, auf so einem Game Watch 30 Titel auspacken, halt Oder. Ja, da kriegst du da kriegst
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich 1000 Titel auf der ja, ASD-Karte. Halt, ne? Ja,
0: eben. Also, wenn sie sowas bringen würden, einmal ein Nintendo DS Mini, wo einfach, keine Ahnung, 30 Titel oben sind. Es gibt. Eine an, an DS-Variante, an DS der Game Boy Micro, der noch kleiner war mhm. wie das Game Watch, wo man Nintendo äh, Game Boy Advanced Spiele spielen hat können. Und der ist halt mittlerweile äh, unbezahlbar, wenn da ein gut, äh, gut erhaltenes Exemplar willst. Ja. Das kostet halt wirklich Aber viel Geld.
1: Es ist schon okay? 119 Euro. ein die übrigens ja meinen 40. Geburtstag gehabt, gell? Ähm, und okay. ja. Ich freue mich immer über kleine Kleinigkeiten. Aber ist das echt der Preis jetzt für Legend of Zelda Game and Watch? Also bei ihm auf der Website sind es 119 Euro. Weil da ich habe ja den habe ja den Game and Watch ähm, Super Mario, ähm, spiele ja immer wieder, ist ganz super in Zoom-Konferenzen, wenn man das Bild, wenn man Bildschirm aus hat, kann man dann nebenbei ein bisschen Super Mario daddeln. Mhm. Ähm, Mache ich natürlich nicht, könnte man. Ja. Ähm, und der hat aber 70 gekostet und das Game and Watch von Legend of Zelda kostet jetzt 119. Und das ist schon ziemlich ein happiger, ziemlich happiger. Ja, Fall.
0: das ist, also, das finde ich jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt vorher gesagt habe, sie lassen viel Geld liegen, das finde ich übertrieben. Das bin ich nicht gewillt irgendwie. Also, das ist mir jetzt fast ein bisschen Sch zu frech, oder?
1: Also, für einen sehr guten Freund, der Geburtstagsgeschenk zum 40er war es mir wert, ja. aber jetzt okay. äh, für <lacht> mich selber das zu kaufen, weiß ich nicht.
0: Nein, weil das ist ja, immer im Prinzip ist das ja. Ähm, wie du gesagt hast, sie könnten auf den Game Watch ja auch die komplette Library vom, vom cool. nes alpha
1: alles aufpacken, was ich jemals, also kannst kann so ein Fullset vom NES aufpacken, schätze ich mal. Das
0: seltsame ist, ich habe es mit dem Game Watch Super Mario, ja, mit dem Game Watch Super Mario Bros., das ist zum ersten Mal, dass ich was, sowas in der Art Sieg von Nintendo das billiger wird über die Zeit. Super, danke. Deswegen habe ich es aufgemacht <lacht> und bespielt. Ja, weil das kostet aktuell nur noch 40 Euro.
1: Ja, aber ich habe es auch um sowas. Ich habe um 45, glaube ich, damals kraft Muss man da ein bisschen schauen. Ja, aber das
0: war ja über 60 am Anfang.
1: Ja, bei ihm auf der Seite kostet es auch 70 jetzt. Aber das kriegst sicher schon günstiger. Wie gesagt, also das wie, auch mit meinen Lego-Sätzen. Also ich baue die jetzt alle an, nach und zu einfach auf, weil ich mir denke, mein Gott, nee, das ist ja allein mühsam, da das irgendwie im Regal zu stehen haben man keinen Spaß damit zum ein zu schauen. Gut, aber wie haben da denn unsere Hörer abgestimmt und Hörerinnen? Wie zu
0: erwarten, hat Nintendo auch bei, unserem, bei unserer Umfrage die Nase weit vorne, nämlich, und das ist glaube ich die eindeutigste, das eindeutigste Ergebnis, 95% Nintendo, 5%
1: Sega. Okay. Ein vernichtendes Urteil für Sega. Ja. War Sega bei uns in Europa oder in Österreich-Deutschland weniger ähm, aktiv wie Nintendo? Mir würde mich interessieren, warum da jetzt... Auch, nee, ich meine, das ist ja, glaube ich, nicht gleich mal in unserer Bubble so oder unter unseren Hörerinnen, sondern das ist ja überhaupt so, glaube ich. Ne? Aus also dem Gefühl aus, ich hätte gesagt, dass Sega in Japan und Amerika
0: vielleicht stärker vertreten war wie, wie Nintendo. Weil ich glaube, dass in Europa... Also Sega ist ja eine japanische Firma, wenn ich mir jetzt hm. nicht ganz täusche. Das ist ja... Ähm, Ich glaube amerikanisch-japanisch,
1: oder? Wie schon mal sagt, was sagt unser das Wikipedia dazu? Ja, Japan. Japan ist
0: ein multinationaler Entwickler. Ähm ich glaube, dass einfach in Europa Nintendo ein bisschen bekannter war. Ich glaube, dass Sega main in Amerika eine Rolle gespielt hat. Also in Japan natürlich beides, in Japan, wird Sega und Nintendo eine relativ große Rolle gespielt haben und spielen. Und ich glaube, also rein im Bauchgefühl jetzt sage ich, dass Sega eher so quasi in Amerika vertreten war und Nintendo eher da in Europa bei uns.
1: Hm. Ich ja, nehm, ganz ich lustig, noch eine, im, im, Entschuldigung, im Jahr 1940 gründeten die Amerikaner Martin Bromley, Irving Bromberg und James Humbert in Honolulu das Unternehmen Standard Games. 1951 bewegte Brumley seine Kollegen dazu, nach Tokio zu ziehen und dort das Unternehmen Sega, Sega, also Service Games of Japan zu gründen.
0: Ja, das, das habe ich auch so im
1: Kopf gehabt. Wir
0: haben da Spiele hergestellt für amerikanische
1: für Militärs, für amerikanische Militärs ja. ja. okay, interessant.
0: Ähm, ich kann mich nämlich erinnern, dass ich bei uns kaum Sega-Werbung gesehen habe, aber ziemlich ja. viel Nintendo-Werbung immer.
1: Ja, vielleicht ist der Mario einfach auch besser ankommen, wie der Sonic. man da ist es schon in der Zeit viel ums, ums, um den Hauptcharakter gegangen, oder?
0: Da gibt es ja ähm, eine ziemlich lustige Geschichte. Weißt du nach wem äh, die japanischen Entwickler in Sonic the Hedgehog vom Charakter und von, quasi, vom, vom nach wem die den designt haben? Oder wer der Vorbild war für. Das muss ich, ich erzähle das jetzt und das ist aber selber nur Podcast wissen. Gell? Das habe ich selber nur in einem Podcast gehört, aber anscheinend ist der in Bill Clinton auch empfunden. Okay. Was ist? Weil ähm, ich, genau was sie das jetzt auch nicht. Die haben da einfach äh, quasi die quirlige ja, die, 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 die Art oder ich, ich weiß nicht genau, was sie daran äh, gefunden haben am, am Bill Clinton. Aber anscheinend ähm, hatte Bill Clinton, die Entwickler von Sonic, auf irgendeiner Art und Weise beeinflusst, die Figur so zu machen, wie sie ist.
1: Okay. Witzig. Hatte jetzt, ich hat jetzt nicht. hätte jetzt ähm, nicht vermutet.
0: Ähm, Ihr habt es selber mal. ja. How Sonic the Hedgehog was directly inspired by Bill Clinton. gibt sogar ein es gibt sogar einen, kann man im Internet noch einen News dazu finden. <lacht> <lacht> ja, finde <lacht> <lacht> ich sehr seltsam.
1: <lacht> Today's piece of useless information. Also
0: die, die, ganze, die ganze Headline ist, uh, How Sonic the Hedgehog was directly inspired by Bill Clinton and Michael Jackson. Also ist er quasi ein um, <lacht> uh, uh, Mischmasch aus Bill Clinton und uh, Michael Jackson. Okay.
1: Ich habe mir gedacht, dass es anders ausschaut. Ja, Aber gut <lacht> hätte man ganz anders <lacht> vorgestellt. <lacht> ja. Was haben, wir? Was haben wir noch in unserer Liste? Jetzt, ähm,
0: jetzt kommt meine absolute Lieblingsumfrage, äh, mein absolutes Lieblingsduell, nämlich die beste 80s Action-Serie, äh, die, Be die beste 80s Action in Serie bietet entweder Knight Rider oder das A-Team. Gut. Ähm, ich würde da gerne anfangen, wenn ich darf. Ja, bitte. Als ich ein ganz kleiner Bub war, hat es für mich ähm, eine Art und Weise zu spielen gegeben, wo ich Stunden verbracht habe. Und zwar, wo ich ungefähr neun war, hat man bei uns eine Gartenhütte, also eine kleine Garten, äh, ja, so ein Stadel, so also eine Gartenhütte gebaut. Und da ist ziemlich viel ähm, so geschnittenes Vierkantholz rumgelegen. Und dann habe ich immer mir die Hölzer genommen und am Boden so ein, so ein Quadrat ausgelegt mit dem Holz. Und das war dann die Fahrerkabine vom, vom, vom Kit. Und habe dann auf das Holz vor mir die ganzen Anzeigen mit Bleistift drauf gemalt, die der Knight Rider in der, aus der Serie hat, die ich halt so gekannt habe. Und dann habe ich da Knight Rider gespielt. Und obwohl das so viel, mir so viel Spaß gemacht hat als Kind und obwohl ich Knight Rider so gern geschaut habe, bin ich trotzdem, das sage ich jetzt gleich schon, Team A-Team, weil es A-Team was hat, was sie finde, einmalig ist in der Popkultur. Nämlich die, es A-Team schafft es, ähm, kriegerische oder unter Anführungszeichen kriegerische Action und quasi Shootouts und Explosionen auf so unschuldige und so ungefährliche Art und Weise zu zeigen. Das gibt es nur in A-Team. In A-Team so, ist das, glaube ich, die einzige Serie, in der ständig geschossen wird, und der aber nie irgendwelche, kann man nicht einmal Schusswunden vor.
1: Es stirbt ja auch niemand im A-Team, bis auf einen, oder? Ja, nicht nur. Der Hauptbösewicht. Ja, nicht nur, dass niemand stirbt,
0: es wird ja nicht einmal jemand angeschossen. Also, es wird ständig aus allen Rohren Dauerfeuer geben, wenn es dann schlussendlich <lacht> zum Shootout kommt. Aber es wird ja nicht einmal jemand angeschossen, sondern meistens ist es so, dass während einer sehr geschossen wird und das A-Team zerschießt dann die Reifen von den Bösewichte und die haben dann einen Autounfall und sind aber auch nicht einmal verletzt, sondern krabbeln nur total groggy aus die Fracks raus.
1: Das hat ein was von Bud Spencer und Transill, oder? oder? Oder am Highway ist die Hölle los, wo es die Polizisten mit den Autos 40 Mal überschlag und dann steigen sie ja. aus und sind so ein bisschen benommen. Ja, und ähm, was bei A-Team nur ist, was es was man
0: sonst, glaube ich, eher so, für so japanische Anime-Serien kennt, ist SA-Team hat so eine, so eine Boy-Band-artige Struktur. Die, es gibt in, in, in Hannibal, das ist der, der taffe Leader, und dann gibt es in Murdoch, das ist der verrückte Crazy Guy, in Face, das ist der Schönling, der, der, der Ladies Man in der Gruppe und B.A. Barakas, das ist der masse der quasi Autos anheben kann und quasi alles mit Muskelkraft löst. Das das ist einfach, die Serie hat alles, was eine gute Action-Serie braucht, meiner Meinung nach.
1: Das ist schon so ein richtiges 80er-Jahre-Template, oder? So, so, mit die, so, waren 80, so waren die 80er-Jahre-Action-Filme. Da hat es immer, immer ein Muscle und ein Brain gegeben, oder? Also irgendwie es ist immer so, das ist alles so ähnlich. Und da schlagt es halt, da halt, halt super ein. Also ich habe a -Team auch immer, das war, ist es bei uns in Österreich am ORF-Klaffen?
0: Ja, es Klaffen, ne, ja.
1: Ich weiß, dass Knight Rider immer um 18.30 Uhr war, nach Alf, um Uhr 18 war 18.30 Uhr war Knight Rider. Und ich habe immer Knight Rider geschaut und ich bin auch Team Knight Rider, ich sage es schon, ich bin auch schon im Kit gesessen als Kind, wo er in Innsbruck war, gibt sogar ein Foto. <lacht> und... Ähm, ich war halt, wir sind sogar gleich gelaufen wieder, wie der Michael Knight mit die Hände, ähm, ne, durch keine feuchte gehabt. Und der Michael Knight ist nie beim Laufen, da nie die feuchte geballt, sind immer so die Hände so die Hände offen und wir haben sogar geschaut, dass wir gleich laufen wie er. Und im Kindergarten ähm, kann ich mich noch erinnern, da war die Lego-Ecke und da war es immer der große Kampf darum dass man ähm, genug schwarze Steine zusammenbringt, um sich einen Night Rider zu ba bauen zu können. Weil es, waren nicht, es hat nicht so viel schwarze Lego Steine gegeben. Ähm, wahrscheinlich nicht aus pädagogischen Gründen, wie es jetzt wahrscheinlich der Fall ist im Kindergarten. Es ist weniger schwarze Steine, weniger schlechte Energie. Sondern ähm, es waren einfach, hat einfach weniger schwarze Steine gegeben. Und dann war es immer der Kampf, Kampf und Anführungszeichen kann ich mich erinnern, mit den Scharfen zusammen, das wir immer probiert haben, alle schwarzen Standards kriegen, damit wir unseren Knight Rider bauen können. Ähm, oder auch mit die, es hat, kann ich erinnern, es hat dann ein, einen Lenkbob gegeben. Falls es also so einen so Schlitten zum drin ist. Oh ja. ja. Und da hat es eine Knight Rider Version gegeben. Ja. Und wo vorne auch die Lichter hin und her gefahren sind. Das waren, also war überall Knight, also ich war immer Team Knight Rider. Immer.
0: Ja. Ähm, sorry, jetzt habe ich gerade. Ähm, jetzt habe ich ganz kurz gewarnt, wir haben schon wieder technische Probleme, aber Gott ja. sei Dank gibt es keine. Ähm, das mit dem Night Ich schaue so aus. <lacht> ähm, was, ich, wenn ich jetzt zurückdenke, was ich ja schon erzählt habe mit meinem Spiel, wie ich da den Kit nachgebaut habe, das stimmt schon. Also, für, also ähm, als Kind liegt es daran, ist Knight ist Rider vor im Glaffen? Ist es älter?
1: Um, ich werde es gleich für dich recherchieren. Knight Rider war 1982 bis 86 und A-Team war von. Ähm, A team war von 1983 bis 87. Das ist ziemlich gleich. Also ein Jahr später.
0: Okay. Jetzt, ähm, jetzt was, was das reine Popkulturelle angeht und auch was in Merchandise und was, was, was die Präsenz angeht, war Knight Rider sicher. Auffälliger, also das da geht es mir gleich, vor allem auch was Spielzeug angeht. Aber für mich ähm, ist einfach jetzt der pure Spaß beim Schauen war bei mir einfach bei A-Team mehr. Also ich habe einfach mehr Spaß gehabt, A-Team zu schauen. Vielleicht deswegen, weil A-Team nicht so, das hat sich auch selber nicht so ernst genommen, kommt mir vor. Also Knight Rider war ja schon so ein bisschen No-Nonsense. Die, die Serie hat sich selber ja schon ziemlich ernst genommen und hat sich auch selber so, glaube ich, schon als ernsthafte Action verstanden. Wobei A-Team sich, glaube ich, schon so alleinig wie die alleinig der Murdoch und der BA, wie die miteinander agiert haben oder halt wie die, ganz, wie die Stories aufgebaut waren, ich glaube, die waren sich selber auch bewusst, dass das irgendwie äh, witzig ist oder dass das irgendwie jetzt nicht so hundertprozentig ernst ist. Das ich war glaub, irgendwie ansprechender ja, ich, für mich.
1: Ich, ja, aber ansprechender für, für mich war ansprechend, wie der Knight Rider mit dem Kid da hinten aus dem LKW aus und eine Fahrt. Das war für mich als Kind ansprechend. Also das war für mich das, was ich, was ich da, was ich gefeiert habe, was, was man mit unsere Matchbox-Autos nachgespielt haben. <lacht> für, mich,
0: für mich war das Kind ansprechend, wenn es a die Kanonen ausgepackt hat, wenn die Kalaschnikows ins gekommen sind.
1: <lacht> <lacht> und die tiefen Gespräche okay. zwischen dem Face und dem Murdoch. Nein, A-Team war, war auch witzig, aber A-Team habe ich nie so am Schirm gehabt, auch wie Night Rider. Ähm, hast du mal was von den von die Remakes äh, gesehen oder geschaut? Oder auch von den von die Neuen, neuen Serien?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich weiß, es hat das Night Rider
1: 2000 gegeben, oder? Das krassen, glaube ich. Mhm. War ähm. der nicht rot? <lacht> Ach, rot dann, oder? Was ist das nicht mehr. Das
0: weiß ich nicht mehr. Es hat ja dann so mehr, das waren ja dann mehrere Autos, das war ja ganz ganze, ähm, ganze Fuhrpark, oder? An, an so an so Fahrzeugen, die so Bewusstsein gehabt ja. haben. Ich habe weder das gesehen, noch dass die A-Team-Verfilmung mit einem Liam Nielsen. Mhm. Äh, ich muss jetzt noch was erzählen, und zwar, ich habe vor kurzem, weil ich vorher gesagt habe, das hat sich so ernst genommen, ich habe vor kurzem die, die allererste Folge Night Rider geschaut. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, wie der, Knight, wie der, der Michael Knight zum allerersten Mal in den Kit einsteigt und mit ihm losfährt. Und wie er reagiert, wo er herausfindet dass das Auto eine eigene Persönlichkeit hat. Das ist, das ist ich frage mich wirklich, wer das geschrieben hat, wie die Hauptfigur der Serie reagiert, reagiert wenn sie mitkriegt, dass sie so ein Auto hat. Der Michael Knight steigt das Auto ein, fährt los und mitten in der Fahrt meldet sich der Kid zu Wort und der Michael Knight ist einfach volle angepisst. Ja. <lacht> er ist voll angepisst, was das jetzt soll, dass er ein Auto hat, das ihm widerspricht. Okay. Und er sagt dann... Das ist 80er, Jahr, Dad. Ja, ja, und ich habe mich dann wirklich... Ich habe so lachen müssen, weil das ist auch so... Das ist das so un, ungewohnt gut gespielt vom, vom David Hasselhoff, So wie er selber, ich glaube, er spielt es auch da selber. So, wie würde er reagieren, wenn er selber jetzt mit dem zurechtkommen müsste, dass er Autor eine eigene Persönlichkeit hat und ihm, im Zweifelsfall auch quasi ihm widerspricht oder mit ihm halt kommuniziert. Ich habe ja. mich echt gefragt, hat, dass, wenn die damals die Schreiber von der Serie konzipieren, so Science-Fiction-artige Serie, die so auf ähm, Hightech setzt und, und quasi auf, auf, auf Technologien, die, die in die 80er Jahre... Also, als Gesichtspunkt der 80er war das, war das Ganze ja noch wahrscheinlich Jahrhunderteweg. Wenn du, wenn du Leute 1985 gefragt hättest, hey, wann gibt selbstfahrende Autos und künstliche Intelligenzen ja. auf so Art und Weise, da hätten wahrscheinlich hätten die Leute gesagt, ja in, in 200 Jahren oder so. Also die, Techno ja. die Technologie, die in Knight Rider gezeigt wird, die ist ja schon wirklich.
1: die ist fast Wirklichkeit. Fast. Ja, aber das
0: ist ja extrem in der Zukunft für,
1: für 85. Ja.
0: Das ist ja eine Science-Fiction-Serie fast schon. Ja. Dass, dass, ja, dass, ja, die, ja, dass die Art von Story in der, in der damaligen Jetztzeit spielt, ist ja schon fast ein bisschen verwunderlich, weil das ist ja eine Art von, von Hightech, die sie ja in Star Trek nicht haben. In Star Trek haben sie in die, also in die 60er Jahre hat man keine künstliche Intelligenz dargestellt in, in Star Trek. oder? Der so mhm. ja. Data in Next Generation war dann das, was im Kit am nächsten kommt und das spielt im Jahr 2200 irgendwann. Mhm, stimmt ja. Und wie und der Michael Knight, also ein Mensch aus den 80er Jahren, ähm, nimmt Kontakt auf zu einer künstlichen Intelligenz, die so quasi im Menschen ebenbürtig ist. Und seine erste Reaktion ist totale Angepisstheit. Das, <lacht> das habe ich so gut gefunden.
1: Das war. Ja, ja nein, Knight Rider war großartig. Also, hallo, und was ich dann hat der, dann der Super Pursuit Mode, was sie dann, die haben sich immer weiterentwickelt.
0: Ah, ja, stimmt, Super Pursuit Mode, ja, ja.
1: Und dann eben, da waren natürlich die ersten Crushes mit der Bonnie und der April, oder? Das waren so die ersten Crushes, die man gehabt hat. Und nachher der Devin Miles, der, der alte, der, der, der Chef von, von, von der Foundation für Recht und Verfassung. Also das, das war alles großartig. Und alle Gegner, der, der Kar, oder? Wo quasi gegen einen bösen Kit ähm, kämpft. Und, und dann war noch mal irgendwas mit dem LKW, wo gegen den riesen LKW kämpft oder riesen LKW, gegen den normal großen LKW, oder? Hat auch mal gegangen. <lacht> ja, war schon, noch. war schon ziemlich groß, ja.
0: Ganz so traurig, eben ganz traurig, wie der, wie der ja, Kid schön, ähm, in dem in dem Säurebecken ähm, versenkt wird vom Car.
1: Ja. Na ja, wie er sich da wie er sich da aussprengt, was ihn zuschütten und mit Erde und dann schießt er sich da aus, und da der Michael Knight kriegt keine Luft mehr. Nein, das war alles großartig. War es großartig. Goliath hat er quasi. Und der Truck. Genau. Goliath,
0: genau, ja. Und auch schon ähm, auf eine Art und Weise total selbstverständlich äh, damals schon. Und ich sage jetzt in die 80s war das jetzt, glaube ich, noch nicht so. Aber ganz selbstverständlich äh, in A-Team schwarzer Hauptcharakter und in Knight Rider dann auch eben der, der Sidekick, der Archibald mhm. ähm, von Michael Knight. Reginald, Arginald, Archie hat der Reginald, oder? Reginald.
1: Reginald, Reginald Cornelius der Dritte. Mhm. Ah ja, okay. Ja, ja, ja na, voll cool. Wie ist da die Abstimmung ausgegangen? Ja, wieder ganz,
0: ganz ähm, ja, rate mal.
1: Knight Rider.
0: Ja, und zwar ganz klar. 77% Nightrider, ja. 23% A-Team. Da bin ich jetzt echt ein bisschen traurig.
1: Wow. <lacht> das, ist, das ist ein starkes Ergebnis für ein für Kit. Oh, ich war sogar am um, um, David Hessloff-Konzert uh, in Innsbruck mit meiner Mama. Und da war der Kit da, da ist über ein Kit so runtergerutscht. Großartig. Ich bin nicht nur, nur um, Kit-Fan, ich bin auch David Hessloff-Fan. <lacht>
0: Und was, was mir jetzt noch einfällt, ist ähm, eine
1: Hammer Titelmelodie. Ja. Das du dann den Remix geben? Kannst du erinnern? Von Buster Rhymes. Ja. Genau. Das war richtig cool. Also die Titelmelodie ist mega.
0: Jetzt müssen wir kurz an ähm, die Zeit. Jetzt? jetzt müssen wir kurz einen Schnitt machen. Ich schalte ja. jetzt mein Video aus, weil ich glaube, ich merke selber, dass ich hinten bin. Mittlerweile
1: ja, ich schalte aus. Ja, okay, ähm, gut. Dann
0: kommen wir, dann kommen wir zum letzten Duell,
1: glaube ich schon, oder
0: genau? Dann kommen wir zum letzten Duell und zwar. Ähm, es geht jetzt um Archäologen. Der Archäologe meines Vertrauens heißt Indiana Jones oder Nathan Drake. Und da muss ich jetzt schon gestehen, ähm, die Umfrage war vielleicht ein bisschen, ähm, wie sagt man, ein bisschen ähm, falsch gestellt, weil ich bin mir nicht sicher, ob der Nathan Drake überhaupt Archäologe ist. Ich glaube nicht. Äh, nicht, gell? Was ist Nein. seine Profession nochmal? Dieb, oder? Stimmt, er ist einfach ein Dieb, genau.
1: Er also er ist eigentlich das Gegenteil von Indiana Jones. Der Indiana Jones sagt, das gehört in ein Museum.
0: Das stimmt. Und Nathan Drake sagt, das gehört in meine Geldtasche.
1: Genau. <lacht> um, ja. Na, aber uh, man, es ist sauber Abenteurer, muss man nicht. Uh, muss man nicht. Sie haben ja ein ähnliches Betätigungsfeld, auch wenn das Endziel uh, ein anderes uh, Ein anderes ist, aber Sie sind beide quasi Schatzsucher, oder? Auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und deswegen passt die Frage wieder, finde ich.
0: Ähm, ich habe da, äh, muss ich dazu sagen, wenig Spiele gespielt, wo der Nathan Drake vorkommt. Ich habe das erste ähm, Uncharted gespielt äh, auf die Empfehlung von Mako hin. Das hat mir auch extrem gut gefallen, bin dann aber leider nimmer mehr in die anderen ähm, Episoden reinkommen, in die anderen Teile. Aus dem Grund, dass mir vorkommen ist, es ist more of the same. Da muss ich jetzt dazu sagen, das stört mich auch bei anderen Spielen nicht, jetzt zum Beispiel bei Fallout. Aber da war es halt so, dass ich aus irgendeinem Grund nicht mehr bin in die Serie. Ich muss es ja gleich sagen, ich bin auf alle Fälle Team Indiana Jones und jetzt kommt es nämlich, Vielleicht ist von den ganzen großen 80-Serien wie Ghostbusters und Zurück in die Zukunft ähm, ist, und Star Wars und Star Trek ist vielleicht Indiana Jones mein Liebste. Ich hab jetzt, wir haben da eh vor kurzem drüber geredet, weil ja, meine Freundin und ich alle Indiana Jones-Teile angeschaut haben. Aber der Indiana Jones ist für mich schon sehr... Ähm, das war irgendwie eine prägende Heldenfigur für mich in meiner Kindheit, was die Filme angeht. Also ich weiß nur, dass der wirklich in mir so den Wunsch erweckt hat, Archäologie zu studieren und im Dschungel gegen die Nazis zu kämpfen. Das war wirklich, das hat mir, ich glaube, ich kann mich sogar nur erinnern, wie ich zum allerersten Mal in der ersten energie style gesehen habe. Ich weiß das sogar noch. Und zwar habe ich von meinem, von meinem Großkousin Großcousin ähm, vhs glichen gekriegt mit einer selber aufgenommenen ähm, Version von vom Indiana Jones, also von RTL oder so. Weil wir, wo ich klar war, wir haben keine Satellitenfernsehen gehabt, wir haben nur ORF 1, 2, und ZDF und ARD gehabt. Und wir sind aber öfter zum eben... Ähm, zu der Verwandtschaft gefahren und da hat mir dann mein Großkursor eben die VHS geliehen mit Indiana Jones drauf. Und die habe ich dann daheim angeschaut und habe mir gedacht, boah, das ist das beste Abenteuer, das, ich, das es geben muss auf der Welt.
1: Um, ich habe uh, hab, hab Indiana Jones auch, um, bei meinem Cousin gesehen. Und mein Cousin, ich habe jetzt lustigerweise gerade mal, also mein ältester Cousin, gerade einmal gestern, vorgestern mit ihm telefoniert ähm, und habe seine Stimme gehört und habe mich sofort wieder an in die Indiana Jones erinnert. Weil er war irgendwie, also meine, meine Cousins waren immer die, die die, die ganzen Filme, wie bei dir auch gehabt haben auf, auf VHS, die haben. Die haben ähm, eben die ganzen Indiana Jones, die ganzen Spielberg-Sachen, die ganzen, also eben Indiana Jones, Spielberg, ähm, die ganzen Zombie-Filme und, und die Geschichten, das hat er alles gehabt. Und das, ich verbinde ihn immer mit, mit Indiana Jones und begleitet mir auch schon seit meiner Kindheit, schaue ich immer wieder gern alle vier, ja, ich habe es gesagt, auch den vierten Teil, schaue ich gern, ich freue mich jetzt auch auf den fünften Teil. Ich habe jetzt gerade vom... Vom Kevin zum äh, Geburtstag die ähm, äh, Blu-ray ähm, 4K Edition kriegt von alle vier Filmen. Und ähm, mega, also ich bin ein voller Indiana Jones Fan. der hat Das ist für mich auch so, weil das, das hat mich so geprägt, die ganze, die, die ganze ähm, ähm, Abenteuerwelt. Das ist, ja, man, was wünscht man sich mehr, als wie so ein Typ wie der Indiana Jones zu sein, als Kind und als Erwachsener? Ich habe sogar, sogar immer noch, also noch ein Indiana Jones-Tattoo auch vor. Liebe Lissandra, falls du mithochst, vielleicht, vielleicht das <lacht> das unser gemeinsames Tattoo. Ich hab, ähm, weil du
0: das jetzt sagst, eben die Abenteuer, ich, ähm, über das werde ich dann das nächste Mal im Vorgeblänkel reden, weil da ist dann quasi die Auf der äh, wieder passiert die jetzt seit, seit Corona, jetzt seit längerem war. Ich schreibe ja selber Ben ⁇ Paper und, und spiele das auch gern. Und für mich ist Abenteuer oder ein Abenteuer zu erleben oder die, die Abenteuerlichkeit von Geschichten ist in dem, was immer, oder was, wenn ich Ben ⁇ Paper schreibe, ist immer das Wichtigste. Also Abenteuer zu erleben und damit meine ich jetzt nicht Action. Ich finde Action und Abenteuer ist was grundlegend anderes. Und man sieht ja. heutzutage leider fast nur noch Actionfilme, aber wenig Abenteuerfilme. Und so wie Abenteuer sein sollt für mich oder das, was ihr als Abenteuer empfindet, das hat für mich in der Natur definiert. Mir haben wir, ähm, weil du jetzt sagst, alle vier, mir haben wir alle vier geschaut, jetzt vor kurzem aus und ich war immer so, oder in meinem Kopf hat mir der, der vierte immer nie so gefallen. Ich war da im Kino so enttäuscht eben wegen, wegen CGI und es war einfach nicht so, wie man das vorgestellt habe. aber jetzt mit ein bisschen Abstand hat mir der auch sehr gut gefallen. Das habe ich das letzte Mal schon erzählt. Und ich habe jetzt auch die Bilder gesehen vom, vom Dreh vom fünften. Ich freue mich da auch drauf, nur könnte man von mir aus könnte Indiana Jones die Beitsche auch weitergeben gern. Also es es müsste nicht Harrison Ford sein no.
1: <lacht> es, war ja, es war ja der Tom Selleck im Gespräch, gell? der hat dann nur abgesagt, weil er mit Magnum ähm, beschäftigt war und ich habe mir kurz gedacht, wo der Shia LeBeouf im vierten Teil da den Hut aufhebt und der Indie dann wegnimmt, Das ist ein bisschen in die Richtung drehen, dass vielleicht der Shia LeBeouf der nächste Indie wird was ja zu dem Zeitpunkt auch nicht schlecht gewesen war ich weiß jetzt gerade nicht, was der Sheryl bei jetzt macht. Ist glaube ich recht ein kontroverser Typ geworden mittlerweile. Ähm, aber hat man damals, habe ich gedacht, okay, das war, würde man gar nicht schlecht, das würde ich gar nicht vielleicht schlecht finden, wenn es einen neuen Indie gibt. Jetzt, wo ich die Set-Fotos vom fünften Teil gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich freue mich schon wieder, wenn der Harrison Ford nochmal einen Indie macht. Aber der ist halt jetzt auch schon sehr alt, aber ja, das ist schon... <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, was ich dazu... Das ist irgendwie so schwierig, weil man will das wahrscheinlich einfach auch nicht loslassen, das Bild, dass man... Weil man ist ja da emotional immer sehr dabei bei, bei, bei solchen Serien und ich glaube, man ist dann auch nicht gewillt, und wie irgendwie Neues zuzulassen, aber was für mich zum Beispiel sehr gut funktioniert hat und das hat glaube ich, oder der Film ist glaube ich generell nicht so gut angekommen, aber was mir sehr gut gefallen hat im Kino, war im Solo und auch, der Schaus mhm. und auch wie der Schauspieler in jungen ähm, Solo und somit den jungen Harrison Ford gespielt hat. Also, sowas könnte schon funktionieren. Es, es finde ich voll. Also,
1: voll. also ich habe Solo auch sehr gut gefunden. Ich bin ein Fan, ist für mich ein sehr guter Film. Was eigentlich, warum der, nicht, warum der so zerrissen worden ist. Aber wie gesagt, Star Wars und Fanbase. Ähm, Star Wars und Fanbase ist immer so ein bisschen ein schwieriges, schwieriges Ding. Ähm, aber der, der Elden, äh, alten Ehrenreich, hast du mhm. ja, hat einen super gespielt in, in Solo und ein Harrison Ford, obwohl er wieder auf seine eigene Art und Weise gespielt hat, aber er hat in Solo, für mich war das der Solo, auch wenn es nicht der Harrison Ford war und das hat gut gepasst und das kann ich beim Indie schon auch vorstellen, das kann schon funktionieren, wenn sie es clever machen. Jetzt ja, hast schon die Abenteuer des jungen Indiana Jones hat ja game, Serie
0: wollte ich immer nachholen. Ihr ich, ich, ich habt das irgendwie. Das ist ja auch schon älter. Das ist ja auch schon 30 Jahre ja, alt. oder? Das ja, ist ziemlich ja. gleich mal nach, die, nach der Originaltrilogie Ist das glaube ich im Fernsehen kommen oder mhm, ich ja. habe das immer irgendwie verpasst. Aber das würde ich gern nachholen. Das interessiert mich noch schon. Das
1: gibt sogar auf Amazon oder dem Händler eures Vertrauens ähm, gibt es sogar 7-Disc Collection. Volume One, The Early Years, gibt es anscheinend. Ah, okay, da gibt es richtig viele dvd sie gerade. Vom jungen Indiana Jones.
0: Wie viele Staffeln sind
1: das? Boah, das, boah, das muss ich mal schauen. Die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Ähm, das waren zwei Staffeln, 28 Folgen. Und da hat doch da. Da hat doch
0: da. Es, ah, es, es war, war
1: glaube ich, nicht der Schauspieler, der ihn gespielt
0: in, ähm, in Teil 3. Teil 3, das war, glaube ich, nicht der. Das war ja. der River Phoenix, oder? Hat ihn da gespielt?
1: Ja, ja eben. Ihr habt euch gedacht, das war der River Phoenix. Ja. Es, da, es war der Sean ähm, Patrick Flannery. Den kennt man aus. Ähm, aus was? Woher kennt man den? Ähm. Was hat denn das? das ist voller bekanntes Gesicht. Den, den, wenn ein Six sich, kennst sicher. Stargate hat er mitgespielt. Ah, das spielt. Charmed hat er mit, aber alle auch Episode. Ja. Ich weiß nicht, woher hätte noch kennen Aber den kennst das ist ein ganz ja. ]er, ähm, klassisches 80er Jahr-Gesicht. Ähm, da hat viel B-Movies gespielt. Der blutige Pfad Gottes, daher kennen ich
0: ihn. Ja. Ich kann alle, weil du das gerade sagst, äh, wegen dem Gesicht, gell? Ist der, der Harrison Ford hat ähm, äh, in einem Film gespielt, The Age of Adaline. Das, der ist von 2015. Und da kommt er mal, der Harrison Ford spielt einen William Jones. Und da kommt er als junger Mann vor, in dem Film. Und da hat mhm. ihn ein Schauspieler gespielt, der heißt Anthony Ingruber. Der hat jetzt sonst mhm. nicht so viel gemacht. Äh, aber ich kann nur jedem... Jeden empfehlen. Hey, schaut euch den mal an auf IMDb. Der Film heißt äh, Age of Adeline und der Schauspieler, der da einen jungen Harrison Ford spielt, ist der Anthony Ingruber. Und der schaut so sehr aus wie der Harrison Ford.
1: Ja, ja. Das ist Stimmt, echt ja. fantastisch. Allein das Gesicht und die... also Der hat sich eher bewoben, oder? Für... Für ein Solo, oder? Oder die Fans haben ihn vorgeschlagen.
0: Das, das weiß ich nicht. Ey, wenn der, ich meine, der Film ist, für, jetzt weiß ich nicht, wie alt Solo ist, aber der ist, glaube ich, nicht so alt. Der ist von 2017 oder 2018, kann das sein?
1: Hm, aber, Was War es der Solo? Ja. Ähm, ja Solo ist auf alle
0: Fälle, glaube ich, ähm, also Age of Adeline ist auf alle Fälle älter. Da hat man, da hat man den von dem Schauspieler schon gewusst. Der schaut wirklich mhm. sehr aus wie der Harrison Ford. Das
1: ja, 2018 war, ja. war solo.
0: Ja. Also wenn man mir jetzt zum Beispiel sagt, ähm, es gibt, keine Ahnung, eine neue Auflage von die Abenteuer des Jungen oder des bisschen Älteren oder des bisschen Jüngeren in Jena Jones und er spielt ihn da, wird ich sofort, sofort dabei. Also das... Ja. Aber wir sind da... Bitte? Der arme Nathan Drake ganz untergangen in die Lobeshymnen,
1: über den Chance... Ja, na stimmt. Aber wir sind beide Team Indie, Nathan Drake, also ich habe alle Uncharted gespielt, sehr, sehr gern, war ein Grund für die Playstation bei mir. Ähm, super, großartiges Spiel. Es gibt die ähm, Remastered Collection, also kann man auf jeden Fall nachzocken. Ähm, und A Thief's End ist großartig. Es sind halt schon viel, wie du sagst, more auf the same, Viele Rätselpassagen abgewechselt mit, mit Shooterpassagen, also deckungsshooter shooter style ähm, Macht aber Spaß, aber man muss sich halt darauf einlassen, dass es eigentlich ein bisschen in Richtung interaktiven Film geht. Sehr, sehr viel Story. Ähm, und dazwischen mit Black-Action aufgelockert, Kletterpassagen. Macht aber richtig Spaß. Wenn man so Abenteuer mag, wie Indiana Jones und Co., dann auf jeden Fall Empfehlung. Also man hat richtig Spaß dran. Und die Storys sind gut geschrieben. Voice Acting und Acting ist auch super, also finde ich alles richtig richtig cool. Ich hätte mal richtig, ich habe Indiana Jones Computerspiele gespielt und da hatte ich mal mal ein richtig gutes Indiana Jones Computerspiel gewünscht. Das war schon cool gewesen. Es hat bis auf die Point and Click Adventure, die was wirklich sehr sehr gut waren, hat es dann noch eins Geben, also also eh so Uncharted mäßig, aber ein bisschen früher in der Zeit, deswegen nicht so ausgereift. Ähm, Habe ich auch gespielt, war ganz, war ganz cool. Aber so kann ich mir auch vorstellen, dass, es, dass das ganz geil war eigentlich, so ein so Nathan drake die indiana Jones-Spiel. Ähm, Aber ist
0: jetzt eher ein neues irgendwie in der Mache, oder?
1: Ist, was Ich, ich glaube schon, also. Ihr habt das jetzt nicht... Ah ja, das neue Indiana Jones-Spiel ist im perfekten Held. Ja,
0: genau, das ist glaube ich oh, das jetzt ist nicht ich. mehr 2001 oder so, man hat jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, ob man auf die E3 was gehört hat
1: davon, aber es gibt schon
0: mehr als Gerüchte als das jetzt ein neues Indiana Jones-Spiel. Ja, ich habe
1: gerade da jetzt, äh, sehe ich gerade, es geht in Produktion. Mhm. Ähm, von Bethesda, oder was? Ja, Bethesda macht das. Mhm. Okay. Was ich immer gern noch... Äh, Und Machine Games. Oh, okay. Na dann. Okay, mhm. dann kann es gut hören.
0: Was ich immer ganz gern ähm, als quasi ähm, Ersatzdroge für ähm, Air Jones anführe, quasi wenn man jetzt runterkommen will vom Air Jones Trip und nur eine äh, milde Ersatzdroge braucht. Quartermain. Na, viel besser meiner Meinung nach und zwar National Treasure mit Nicolas Cage.
1: Ah ja, stimmt, das geht einer, die sind auch richtig gut, die sind richtig unterhaltsam. National
0: Treasure 1 und 2, ähm, habe ich ja. beide im Kino gesehen, kann man beide, ja, muss ich vorsichtig sein, weiß ich nicht, wie, sehr, wie gut die gealtert sind, weil die sind in der kritischen Zeit von den frühen 2000er in die Kinos gekommen, wo Actionfilme oder, äh, muss ich mich selber verbessern, oder Abenteuerfilme, ähm, oft so ein bisschen... Äh, ja, zu schnell geschnitten oder vielleicht zu viel zu viel gewollt und dann nicht gekonnt. Ähm, aber das kann man wirklich, die habe ich in wohliger Erinnerung mit, mit mhm. sehr viel Energie Gefühl. Und äh, eine Serie, für hinter der ich komplett stehe als, äh, als Fan, die ebenfalls richtig, richtig gutes Abenteuer, so wie seinzel hat, ist äh, Flucht der Karibik.
1: Ja, stimmt. Ich
0: bin auch. ich Fan von allen Teilen. Da kann man keiner kommen, ja, der fünfte ist ins Ich finde, alle Flucht der Karibik-Filme kann ich ununterbrochen immer schauen.
1: Hm, ja, ja finde ich Immer auch. gutes ich auch. Abenteuer. Ich ja. ich. Ja. Und es geht ja einfach gut, unterhalten zu sein, oder? Und das, das machen die Filme auf jeden Fall. Ja. Um, und da, da bin ich da jetzt auch nicht so, dass ich da alles ins Klassische Teil zerlege. Ich finde das aber, wenn ich gute Unterhaltung habe, für eineinhalb, zwei Stunden, dann ist das super. Ja. Dann bin ich auch, bin ich happy. Gut, aber dann, wir haben da unsere ähm, Hörer und Hörerinnen abgestimmt. Ja,
0: überwältigend auch für Indiana Jones mit 82 Prozent okay. und 18 Prozent für Nathan Drake, der ähm, somit besser die Hände von den äh, archäologischen Schätze ja. lässt.
1: <lacht> Denn die gehören in ein Museum. Genau. <lacht> <lacht> ja, gut. Da sind wir durch mit unserer, mit unserer Rivalenliste, äh, mit einem versöhnlichen Abschluss für uns zwar, weil wir die indiana jones cup haben. Ja. Das heißt, wir, wir beide äh, sind keine Rivalen, auch in Zukunft Na,
0: und deswegen hätte ich auch gern Lust, ähm, das irgendwann einmal zu wiederholen und einen zweiten Schwung Rivalen ins Sehr Feld gern. zu schicken, weil ich finde, das ist ein coole, äh, cooles Thema und da kann man ja. gut drüber plaudern. Gut drüber
1: da können wir dann endlich mit unseren Hörern auch die Frage klären, was wir letztes Mal mit der Lisandra nicht klären haben können: Frosty oder Conf. Oh ja, genau. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Genau. Ähm, und da man jetzt äh, soweit ist, dass ich mir was zum Essen machen muss, ähm, werde ich dies mit, diesem, mit dieser wunderbaren Überleitung, unseren heutigen Podcast, auch zum Ende führen. Ähm, würde uns freuen, wenn ihr uns liked auf allen Plattformen. Ähm, wo ihr uns liken könnt und uns hört vielleicht, Apple Podcasts, Spotify, folgt uns ganz gern, ähm, lasst uns auch ein Like auf Instagram da, wir freuen uns drüber, verbreitet uns weiter, hocht die alten Episoden, nachsagt eure Freunde, die sich für Popkultur interessieren, dass es uns gibt. Wir freuen uns über ähm, steigende Statistiken ich muss die muss ihr wieder mal updaten. Es macht Spaß, die Community wachsen zu sehen und wir produzieren gern Content für euch. Also, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis spätestens in zwei Wochen. Ich bin jetzt auf Urlaub, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen.
0: Ja, genau. Ich ähm, möchte mich auch noch verabschieden und ich schließe mit mich euer Michi an. Ähm, ich möchte auch mal ein großes Lob noch mal an unsere Hörerschaft die äh, ähm, immer, also ich kriege da viel Feedback und freue mich da immer sehr drüber und freue mich, dass da alle dabei sind bei dem Projekt und da gerne mithören. Äh, Macht es einfach bequem auf dem Balkon, schenkt es einfach kühles, alkoholisches oder nicht alkoholisches Getränk ein und horcht es, ich sage jetzt einmal ganzes Gegenteil, wie es dir nicht immer sagt, horcht die Sache komplett am Stück, holzt es durch zwei Stunden lang, weil dann hat man die volle okkultur Ja. Macht es weiterhin gut. Viel Spaß mit der Folge. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, Michi. Dankeschön,
1: mir ebenfalls.
0: Und somit ja bis zum nächsten Mal und habt zwei schöne Wochen.
1: Ja, ciao.
0: Tschüss.